0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerdz! Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd e eu nunca sei fazer uma piadinha na abertura.
3: Bom, aqui é o André Souza <risos> e cientista não sabe fazer piada.
1: Aqui é a Ana e eu só sei a piada do Paraguai. Hein?
0: Aqui é o Azagal, e eu não sou engraçado. Ah! <risos> ninguém aqui é engraçado, ninguém.
2: <risos> Muito bem, né? Estamos aqui com o time de ciência para falarmos sobre... A Ciência do Humor. Rapaz, é muito difícil, muito subjetivo, cara. Como pode haver ciência de uma coisa tão subjetiva assim? Como o ser humano, né? <risos> em geral. só é
3: psicologia.
2: Eu quero entender, exatamente. Eu quero entender por que, que a gente acha as coisas engraçadas. E quando é que as coisas não são engraçadas? Por que, que algumas pessoas só acham engraçado e outras não? Tem alguma coisa errada com as que acham ou com as que não. <risos> Ou tem alguma coisa errada com a piada? Sabe quando você tentar esticar a piada e ela não dá certo? É tipo agora. Tipo, ninguém tá vindo. Tipo, <risos> tipo, ninguém tá vindo.
1: Piada que precisa de explicação e de prólogo não merece você contar.
2: <risos> Vamos esperar de velha!
1: Canelada!
0: Canelada!
2: Muito bem, já Vamos para mais uma semana de mesa e cadê lá da Vamos. Azagal, hoje, olha só, quero falar sobre um lançamento da Editora Intrínseca muito maneiro para quem é fã de podcasts, zagal Ó. Oh. Trata-se de Welcome to Night Vale. Cara, eu já falei desse podcast gringo aqui, que é muito maneiro. É como se fosse uma rádio de notícias de uma cidade bizarra, onde só bizarrices não nonsense acontecem. Sim. Night Vale. Sim. E é muito maneiro. É muito louco, é muito engraçado. E é o seguinte, eles estão lançando um livro pela editora intrínseca aqui no Brasil, uma história de mistério inspirada num dos podcasts americanos mais inovadores da internet, que é o Welcome to Night Vale, que conta as histórias da cidade, como eu disse, que lembrando, é uma amistosa comunidade no meio do deserto onde todas as teorias da conspiração são reais. E aí o formato, né, o formato do programa de rádio, Cecil Palmer, locutor da rádio comunitária, informa todas as pequenas estranhezas dessa bacata cidade, onde tem fantasma, anjo, alienígena, agências governamentais misteriosas e ameaçadoras, tudo isso faz parte do cotidiano da galera que mora em Night vale. E dessa vez, no livro, tem a chegada de um homem de paletó bege, que faz com que as vidas de duas mulheres, cada uma com seu mistério, virem de cabeça pra baixo. E as duas mulheres vão se unir numa busca com respostas assombradas, aquelas palavras que parecem ser a solução de tudo: King City é a chave dos segredos dessa trama que vai trancar o passado e abrir as portas do futuro. Rapaz, <risos> já tá tão não sei se eu tô curioso. Bom, vamos ver se elas conseguirem achar King City. O podcast Welcome to Night Veio vale começou a ser gravado em junho de 2012. Faz um sucesso enorme até hoje. Cada temporada eles têm mais de 400 mil inscritos. E em 2013, entrou em primeiro lugar na lista de podcasts mais baixados do iTunes, com mais de 150 mil downloads em um único dia. Eu conheço outro podcast que tem 150 mil downloads em um único dia.
0: Mais, na verdade. <risos> Mas ainda não virou livro.
2: Não. Muito bem, muito bem. Desde 2012, o podcast já foi baixado mais de 100 milhões de vezes. Realmente é um sucesso e é muito bom. Welcome to Night vale. agora em livro pela editora intrínseca. Link no post, muito bom. também quero falar com quem está querendo comprar o computador. Seu Se quando está velho, você precisa de uma coisa nova, você precisa do seu primeiro computador, nós vamos falar do HP Pavilion X360, rapaz, que é notebook 2 em 1, um, como a gente já falou aqui, Sim. com capacidade de giro 360 graus, por isso que é X360, sacou? Tudo 360 agora, pá! E óbvio que ele possui os quatro modos do 2 em 1, um, que é notebook para trabalhar, ou ele vira uma tela para você ver vídeo, ou ele vira tenda barra console, que é aquele formatinho de tenda mesmo para você jogar, ou obviamente o tablet para acompanhar você para onde você for. A solução conversível e inovadora aqui é facílimo de usar, facílimo de converter ele para todos os modos de uso, com flexibilidade para você usar em todas as suas necessidades. Atenção, specifics. Tela 11,6 polegadas com touchscreen. Muito importante hoje em dia, ainda mais você vai ver na tablet, é claro que ele tem, tem touchscreen. Uma excelência em áudio que é resultante da aliança da HP com a Bang Olufsen. E armazenamento extra de até 500 GB. Eu tô falando de armazenamento adicional, rapaz. Pra você guardar tudo que você precisa. Música, vídeo, foto. Tudo que faz a sua vida importante. <risos> que você tem que ter no seu computador. Lembrando, processador Intel Pentium. E se tem Intel, tem experiências incríveis, você sabe compre o seu na lojahp.com.br
0: link aqui no post, muito bom se você quiser pular os e-mails recados do último Nerdcast Clique aí no aplicativo ah, ha, ha, ha. Muito bom Se você não está ouvindo no aplicativo oficial do Jovem Nerd Pule para 13 minutos e 32 pessoas rindo na plateia
2: Muito bem Eu quero agradecer as pessoas que doaram sangue essa semana E salvarão vidas Alisson Alves, Beatriz Cacau Alencar Brian Rezende, Camila Contre Denis Maeda, Ederson Alves Ferreira Felipe Pereira, Felipe Sampaio Giovana Santos, Guilherme Quelebra Rafael Antunes Tiago Lemos, Iago Hessel e Alfeu Guedes. Muito bom, muito obrigado, galera!
0: Também temos os Scalps Solidários de Miguel Rios e Maakino. Aquino. Ó,
2: oh, muito obrigado galera que doou cabelos essa semana também. Felipe Lacerda, estudante de letras Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de falar sobre um desdobramento pouco conhecido da Guerra do Pacífico, falamos no último podcast Em 1944, os japoneses descobriram uma corrente de jato, stream que é basicamente uma corrente de ar de 7 a 10 quilômetros de altitude que passava pelo Japão e ia direto para os Estados Unidos. Eles então tiveram a ideia genial de construir balões de hidrogênio, equipá-los com bombas incendiárias e lançá-los na corrente. Além das bombas, os balões levavam sacos de areia que se soltavam automaticamente sempre que o balão perdia muita altitude. Esses sacos de areia foram o que possibilitaram os Estados Unidos descobrirem quem estava mandando bombas em balões para lá, pois os geólogos descobriram que a areia dos sacos pertencia a uma praia do Japão. Isso é fato, tem essas histórias antigonas de gente nos parques, de repente tem uma bomba lá que não explodiu, caiu. E, era, e, e as bombas caíam realmente nesses balões, é verdade. Imagine a surpresa dos norte-americanos ao descobrir que os japoneses conseguiram lançar um balão que atravessou o Pacífico já que eles não conheciam a tal corrente de ar. Esse foi o único momento que pode-se dizer que os Estados Unidos foram bombardeados, entre aspas, durante a Segunda Guerra. O governo norte-americano proibiu a mídia de falar sobre os balões para impedir que a população entrasse em pânico, já que o objetivo dos japoneses era justamente causar terror na população. Mesmo assim, pouco dano foi causado pelos balões. E as únicas vítimas foram uma mulher grávida e cinco crianças que encontraram um balão caído na floresta foram ver o que era e acabaram ativando a bomba. Cerca de nove mil balões foram lançados, mas estima-se que menos de mil chegaram ao território e cerca de 300 foram encontrados até hoje. É isso aí, espero ter contribuído. É muito bom essa história de balões Caramba. realmente é pouco falada por causa disso. Uma o maior segredo, cara.
0: E era pouco eficaz pra caralho. Só um estourou, ainda tem 700 perdido lá. Deve ter. O problema, um era, o problema na real era a bomba que não estourava. Né? <risos> é, exatamente. Luiz Felipe Gonçalves, 16 anos, estudante Bariri, São Paulo. Saudações e lambda lambda lambda. Vem por meio deste e-mail dar alguns detalhes interessantes da guerra do Pacífico que valem a pena ser mencionados. Peço desculpas se acharem muito compridos. Ixi. No início da guerra, os americanos não acreditavam que o zero japonês, o avião caça, fosse tão bom quanto se dizia ser. Isso até Pearl Harbor e a Batalha de Midway. Os americanos estavam desesperados para entender o porquê do zero ser tão bom. Um mês depois de Midway, em julho de 42, um hidroavião Catalina estava fazendo um voo de reconhecimento nas Ilhas Aleutas, no Alasca, que os japoneses haviam tomado e encontrou em um pântano, na Ilha Akutan, um avião caído. Os americanos ficaram espantados ao descobrir que era um zero de verdade e que o avião estava praticamente intacto. O avião foi rapidamente enviado para a Califórnia, onde foi reparado e intensamente estudado. E esse episódio ajudou os americanos a criarem novas táticas e acelerar o desenvolvimento do F-6F Hellcat. O caça com o maior número de abates de toda a guerra. Com mais de 5 mil abates registrados. Caraca. Esse foi considerado um dos momentos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial. Porra.
2: Sinistro. Zero de Akutan.
0: Segundo, a Batalha de Samar, que é uma parte da Batalha do Golfo de Leite. É uma verdadeira história de Davi contra Golias. O almirante Takeo Kurita desenvolveu o Plano que pretendia destruir as forças aliadas, que naquele momento invadiu a ilha de Samar, nas Filipinas. Kurita enviou uma força de porta-aviões no norte das Filipinas para distrair a frota americana, enquanto sua frota e uma frota ao sul atacavam as tropas aliadas na ilha. A distração funcionou, enquanto a frota de Kurita, que tinha quatro encoraçados, e incluía entre eles o Yamato, Yamato, seis cruzadores pesados, dois cruzadores leves, e onze destroyers de em direção à ilha, ele encontrou uma frota que acreditou ser a frota principal, mas na verdade era só a pequena força-tarefa, TAF-3, com seis porta-aviões de escolta, três destroyers e quatro escoltas de destroyers. Os americanos perderam dois porta-aviões, dois destroyers e uma escolta de destroyers. Os japoneses perderam todos os cruzadores pesados, dos quais metade afundou e a outra foi seriamente danificada, o que acabou forçando os japoneses a recuar. Então não funcionou a estratégia do Japão. É, foi uma boa estratégia Napoleão. Boa é. <risos>
2: Imagina o que, que deve ser o fundo do mar nessas ilhas, mano. Deve estar cheio de mina também lá. <risos> é possível também.
0: Terceira observação: já está começando a ficar longa, amiguinho. Yeah. <risos> o Felipe Figueiredo mencionou a interceptação de um submarino alemão com os desenhos de motores a jato que ajudaram o japonês a criar sua cópia do ME-262, o Nakajima Kika. Os japoneses também enfrentaram os Mustangs P-51 que vinham de Iojima e os bombardeiros B-29 com os caças Nakajima KI-84, George, Kawanishi N1K, Frank, Kawasaki K-161 e K-100. Tony, que eram caças excelentes e eram pilotadas pelos pilotos mais experientes que restavam. Também voaram outros caças antigos, que podiam acompanhar a altitude dos B-29, mesmo que com dificuldade, e tinham a missão de se chocar contra bombardeiros. Caraca. Uma arma que nasceu do desespero dos japoneses foi a Oka. Flor de Cerejeira, que foi batizada de Baca pelos americanos, e Baca significa idiota ou tolo, é. era classificada como uma aeronave kamikaze basicamente um míssel pilotado com uma carga de 1.200 kg no nariz do avião que é impulsionado por três motores a foguete, levando a nave a cerca de 800 km por hora. A aeronave eram lançadas a partir de bombardeiros. Quando estivessem a uma curta distância de um navio inimigo, enquanto caía, o piloto ligava os motores e voava em direção ao navio. Caralho.
2: E era um sistema de guidance humano. Sinistro, né, cara?
0: Hoje em dia não faz isso humano do eletrônico. Humano guiado. Caminho. Era um humano que te guia, guiava a porra da bomba, cara. Sinistro. Aliás, o treinamento também era é perigoso. Os pilotos eram colocados em uma oca de madeira, jogados do alto. E tinham que planar até o chão, já que não possuíam os motores. Nossa. E normalmente os escolhidos eram os que não tinham morrido na queda ou no poço. Caraca, cara Os japoneses também desenvolveram dois bombardeiros com o intuito de atacar as bases americanas. Ou até o próprio continente. Um era o Nakajima G8N Rinzan e G5N Shinzan. Mas foram produzidos menos de 10 de cada um.
3: Olha aí. Então... Sabe
0: tudo de... Porra, é 16, 16 anos. Estou impressionado. <risos> Quarto e último. O embargo econômico ao Japão começou bem antes da invasão de Singapura. Em junho de 1940, quando a França cai ante a Alemanha, o Japão exigiu o controle da Indochina francesa. Então foi aí que os Estados Unidos iniciaram seu embargo ao Japão. E também começou o um movimento guerrilheiro vietnamita de Ho Chi Minh. Caraca, olha aí, cara. Muito bom. Putin, grila like. Chega, né? <risos> Sabendo Chega tudo. de Segunda Guerra. <risos> Vale lembrar que tem o um aplicativo do Jovem Nerd. Sim. Você que usa Android ou iOS pode baixá-lo neste momento. Exato. Você que já baixou já sabe que você recebe o Nerdcast antes... Ele é publicado antes para quem escuta ou para quem baixa o Nerdcast pelo Android e pelo iOS. Exato. Outra função interessante do aplicativo é que agora você pode ver algumas imagens que a gente fala do programa que a gente acha relevantes aparecer na tela. Exato. Na tela do seu smartphone, caso oh. você esteja usando esse maravilhoso aplicativo. Exato. Se você está ouvindo por outro <risos> agregador de podcast ou no site, não tem essa feature, porque é uma feature exclusiva para os aplicativos de Nerd. Ah, é? E é claro que o aplicativo não é só para o Nerdcast, mas também tem todos os vídeos do canal, notícias, tudo que gira em torno desse universo maravilhoso e nerd e eh? do jovem. Muito boba! Baixa aí!
2: Vamos explicar o que é o humor. Na ficção, gostam de explorar muito bem a relação do robô com o ser humano e muitas histórias o robô não entende a piada. Até no Star Trek o Nova Geração o Data tinha o, o chip de humor que quando ele ligava tem um no filme The Next Generation ele liga o chip de humor e deu um dado e ele começa a rir e aí ele lembra e pergunta o que você está rindo? Ele é torrindo da piada que você contou lá em Farpoint sei lá o que que era o primeiro episódio da série anos, sete anos antes. Sabe? <risos> e aí só ele tinha entendido a graça só então. Então, robôs máquinas e tal, será que o teste de Turing definitivo é contar a piada pro robô e ele achar graça ou não?
3: Começar respondendo a sua primeira pergunta, o que que é humor? E pra fazer uma analogia, pega um, um biólogo e pergunta pra ele assim o que é vida? Pô, peraí, eu pensei, vida? Que eu, eu
2: pensei que você ia falar pra fazer analogia pega um biólogo, um
3: astrônomo um físico e eles entram no barco, no barco.
1: <risos> exatamente <risos>
3: Olha, isso tem muito a ver com o que faz a piada ser engraçado. A gente vai falar daqui a pouco, que é a questão do inesperado. Mas, se você perguntar para um biólogo o que é vida, ele vai virar pro seu e dizer, cara, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É a pergunta que a gente tá tentando responder desde sempre. É uma, é uma questão difícil de responder. E a questão do humor é a mesma coisa. Se for para definir o que é o humor e por que que a gente ri de certas coisas, não tem uma resposta do tipo, olha, acontece por causa de X, Y, Z. E, então assim, a gente define o humor como uma gama de coisas relacionadas e que é muito difícil de ter uma definição bem fechadinha do que é humor. E, e por que, que a gente ri de certas coisas e por que a gente não ri de certas coisas? A gente tem algumas teorias que tentam explicar isso, só que como toda teoria que tenta explicar algum fenômeno, sempre vai ter um ou três ou quatro ou cinco fenômenos que não vão ser explicados por essa teoria. A gente vai ter que reformular essa teoria, formar uma segunda teoria que vai tentar explicar. E com humor acontece mais ou menos dessa forma. Existe pesquisa cognitiva na área de humor? Existe. Inclusive existe um livro muito bacana chamado... Inside Jokes, Olha que é usando exatamente, usando o humor para reverter a engenharia, a engenharia da engenharia. mente.
2: Olha que legal, Inside Jokes seria a piada interna, né?
3: Isso. E foi um livro escrito por um cientista cognitivo, um psicólogo e um filósofo. Que
0: entraram e... num bar.
3: exatamente. <risos> Porra, <risos> Ah, a piada tava pronta, né, cara? Pô, podia ser minha piada de entrada. Ó, um filósofo, um cientista cognitivo e um psicólogo Exato. entraram num bar. O que, que eles fizeram? Escreveram <risos> um livro. <risos>
1: Mas é legal que tem muita coisa de filosofia sobre humor. É bacana pensar nisso, né? O que, que os filósofos são tão encanados assim com humor? As grandes fontes sobre o que é humor e como é que isso começou são os filósofos gregos. Então, começa lá com Aristóteles, as comédias gregas e tal.
3: Pra filosofia, o que é essa comédia aristotélica? O que é isso?
1: Então, o Aristóteles dizia que o que causa humor seria você ver o que é patético no outro. Tanto é que patética é uma palavra grega que quer dizer alguma coisa do tipo esquisito, Trump. estranho. Você se identificar com o patético daquilo que você está vendo. Esse seria o humor aristotélico. É o humor do... Você vê o cara escorregar na casca de banana e você ri, porque você sabe que você poderia estar naquela situação. Uh -huh. Mas você ri porque você se identifica no sentido de que bom que não sou eu, que é o outro.
3: <risos> é, existe, na verdade, uma das teorias dentro da ciência cognitiva de explicação para o humor é o que a gente chama da supremacia. A gente sempre ri de alguma coisa que faz uma minoria, ou um ser que não tem uma superioridade dentro de um grupo, que acontece alguma coisa com ele e a gente mostra essa supremacia rindo daquela coisa que aconteceu com ele. Então, por isso que grande parte das piadas, a maioria das piadas políticas e religiosas, elas sempre têm um grupo que é uma minoria, e a gente fala alguma coisa daquele grupo de minoria, e geralmente uma maioria acha aquilo muito engraçado. Essa é uma das explicações de um tipo de categoria que tem de piadas, que geralmente são essas piadas que falam de uma minoria dentro de um grupo maior.
2: Mas aí, é às vezes essas piadas são maldosas né? são, é, geralmente abre. é o
1: que a gente chama de politicamente incorreto, é o que a gente diria hoje, piada de negro, piada de loira, puta, uhum. a minha entrada
0: podia ser qual é o limite do morro <risos> Seria uma boa entrada. <risos>
3: por exemplo, tem muito pouca pesquisa agora, atualmente, dentro da ciência cognitiva, de, pra tentar entender o que, que faz uma coisa ser engraçada ou não. E dessas poucas pesquisas que tem, elas mostram, por exemplo, isso que você acabou de falar. Ah, mas ela é ofensiva, ela chega a ser maldosa. Geralmente ela é maldosa e ofensiva pra um grupo específico, porque uhum. tem um outro grupo que vai morrer de rir daquilo é. e uhum. que não vai perceber maldade nenhuma naquela piada.
0: A piada ela é sempre ofensiva pra alguém, não tem jeito.
1: É. Exatamente. Mas mas o, o louco disso, desse esquema que o André falou, é que, na verdade, no começo, o humor era usado justamente pra fazer o contrário. Porque quando você fazia piada, pensa assim, século 10, 11, 12, idade média. Você é permitido falar mal da nobreza ou do, do poder quando é uma piada. Você vai ter o bobo da corte, os atores de rua que vão fazer comédia, escrachando o rei, a rainha, o poder, o alto clero. Aí é permitido, porque é o humor então o humor durante muito tempo foi uma ferramenta social justamente pra fazer crítica, tanto é que você tem o teatro satírico e toda a tradição satírica que é justamente isso, é fazer humor e declarizar o poder.
3: E tem uma pesquisa interessante que foi feita em Michigan que eles fizeram foi o seguinte, eles pediram um comediante pra contar uma piada que é considerada uma piada pesada, e ela é pesada porque ela trata de um tema que, aquilo que o Zagallo falou, vai ser ofensivo pra um grupo e não vai ser ofensivo pra um outro grupo. Então era uma piada sobre violência contra a mulher. E ele pediu o comediante para contar essa piada e ele pediu as pessoas para julgar numa escala de 1 a 10 quanto que a piada era engraçada. E depois ele recolheu dessas mesmas pessoas uma outra medida completamente diferente num outro momento sobre a percepção que as pessoas tinham com relação ao papel da mulher na sociedade, com relação à violência contra a mulher, isso tudo. E o que eles mostraram foi o seguinte, as pessoas que tinham uma sensibilidade muito pequena com relação a esses problemas sociais tiveram uma tendência muito maior eu achar a piada mais engraçada. Então basicamente o que eles mostraram foi o seguinte, se eu tô num grupo que eu não vejo, não quero dizer que eu não vejo tanto problema, mas que eu não sou tão sensível ao problema da mulher na sociedade por exemplo, eu tendo a achar uma piada que fala uhum. de violência contra a mulher muito mais engraçada do que um grupo que é mais sensível e chega até o extremo, que eu acho que isso é uma coisa óbvia para todo mundo, que chega ao extremo de uma mulher que foi violentada provavelmente não vai achar graça nenhuma uma claro. piada que fala sobre violência de mulher mas É óbvio. exatamente, mas o que essa pesquisa tentou mostrar de uma forma sistemática é isso o que faz uma piada ser engraçada ou não não está na piada em si obviamente no, na estrutura da piada porque tem que ter uma certa estrutura a gente pode falar a gente vai falar disso daqui a pouco a piada tem que ter uma certa estrutura mas ela está dentro de um contexto e esse contexto auxilia ou não para fazer com que aquilo seja engraçado ou não tanto é que para muitas pessoas o Louis C.K. por exemplo as piadas dele são piadas pesadas porque ele toca em assuntos que para algumas pessoas é muito sensível mas que para outras não essa linha ela é muito tênue mesmo entre ofender e fazer alguma coisa ser engraçada mas o, o ponto inteiro aqui é o seguinte, não tá na mão do comediante em si se a piada é engraçada ou não. Mas assim, como que ele insere essa piada num contexto muito maior? <risos>
1: Tem um paper de 2007 de uma galera tentando do Epstein e eu juro por Deus que o nome da autora é Joker Verônica Joker Sério? Eu mando o um texto pra vocês Epstein <risos> Joker 2007
2: Que fantástico
1: Eles tentaram fazer um, um estudo meio objetivo mesmo sobre exatamente isso que o André tava falando Você tem que estabelecer um contexto e eles vão chamar isso de operação motivacional Então é aquela parte da piada que explica sabe? É O filósofo o cientista cognitivo e um psicólogo entraram num bar. Bar. E esse hum. contexto, ele cria uma expectativa.
2: Sim, exato.
1: Né? E esse entraram no bar, é o limiar ótimo da expectativa. E é assim, se você contar uma piada que o contexto está muito antes do limiar, ou ultrapassou o limiar, aí quando vier o punchline, a parte final engraçada, ela não vai ter graça. Uhum. Cientificamente <risos> seria alguma coisa nesse sentido. Tem um limiar ótimo em que você constrói um contexto, e aí depois a punchline tem que, de alguma forma, quebrar a expectativa que esse contexto colocou pra ser engraçado. Sim, sim. Você
3: não pode, na verdade, criar um contexto que ele é muito claro, que ele vai deixar claro o que você deve esperar daquilo. Exato. E quando você acaba falando o que você esperava daquilo, já não tem graça mais. Uhum. Então, a questão é que você tem que montar um contexto e fazer aquilo ser ambíguo a pessoa falar, ah, então ele vai fazer X. Aí você vai e fala Y. Essa quebra de expectativa causa o humor.
2: Então, eu, por exemplo, recebi aqui uma, uma mensagem. Sabe quando você recebe essas mensagens bonitinhas de sabedoria? Uhum. Um grupo do WhatsApp, então, eu recebi é aqui, olha. <risos> certo dia, um velho sábio estava salvando uma tartaruguinha dentre mais de 5 mil que estavam viradas de cabeça para baixo na beira do mar. Quando um jovem foi até ele e disse: De que adianta salvar apenas uma tartaruguinha? E o velho sábio respondeu: Vai tomar no seu cu. <risos> É fantástico!
3: Não isso é fantástico! Um
2: Exatamente! Ninguém esperava isso. Ele tá te levando pra todo o caminho. Porque ele não falou que era uma piada.
3: E não só isso. Ele tem uma quebra de protocolo social aí. E essa quebra e tá. de protocolo social, ela causa o humor também. Que é uma coisa do, que a gente sabe que a gente não pode fazer, mas quando a gente vê outra pessoa fazendo, a gente acha engraçado. É o mesmo mecanismo que faz com que a gente adore assistir, por exemplo, pessoas caindo, pessoas se machucando. Porque a gente se coloca naquele e a gente fala assim: olha, aquilo poderia estar acontecendo comigo, mas não está acontecendo comigo. Logo vamos ser. Pois é, na primeira é você <risos> você vê se a pessoa se baixa. É verdade, né? A
0: pessoa do politicamente incorreto, que adora apontar, todo mundo ri de negocio estar bacando, né? Não é, é verdade? Todo mundo
3: ri. Claro, e até quem é muito politicamente correto, você vai encontrar em algum ponto do discurso dele alguma coisa que ele vai rir, de alguma coisa que ou quebra a expectativa, ou de que ele talvez não deveria rir porque tá enfatizando um defeito ou alguma coisa de uma minoria, por exemplo. E isso é normal, é quase que um produto da nossa evolução. Isso tá no nosso sistema cognitivo. Uhum. A gente é Assim. E sabe que
2: isso era uma técnica secreta do Jerry Lewis, né? E ele conta isso em um show dele, na apresentação. Ele fala, gente, assim, eu aprendi com eu ser Comediante que se as pessoas não riem da sua piada, a coisa imediatamente que você tem que fazer é se jogar no chão. E aí, aí ele deixa rolar uns segundos, sabe? Ele não tava contando uma piada. Ele fala assim, ó, se ninguém rir da sua piada, você se joga no chão. E aí todo mundo fica... E ele deixa passar, tipo, uns dois ou três segundos e aí ele se atira no chão e todo mundo
1: cai na garganta. Ele Começa se atira aqui. no
2: chão como se tivesse caído de uma árvore. Sabe? É muito
1: foda. O pessoal que estuda isso chama isso de humor físico.
2: Humor físico, exatamente.
1: É, que é a parte mais assim, engraçada do humor. Todo mundo que cresceu nos anos 80 lembra de Trapalhões... <risos> Uhum. Trapalhões é humor físico. Era o que a gente chama de pastelão, né? Era baseado nisso, não tinha graça nenhuma. Mas o cara caía, o cara se jogava. Outra mídia que explora muito isso é o cartoon, desenho animado. Que tem aquelas leis, né? Que inclusive não só a expectativa social, mas como as leis da física, né? Uhum. Então uma personagem só vai cair <risos> quando ele perceber que ele vai cair.
0: Exato, porque não tem chão embaixo. Não, é, não, isso acontece também direto. Tom e Jerry é vassourada na cara, é puta. <risos> Por
3: exemplo, criança, ela começa a achar desenho animado engraçado, só a partir do momento que ela consegue entender algumas leis da física e que ela consegue ver que aquela situação tá violando essa lei. Então, por exemplo, um dos primeiros momentos que uma criança, que um bebê ri, é o que a gente chama, aqui em inglês a gente fala do peekaboo, que é você esconde o seu rosto, aí você ah, vai e mostra o seu rosto de novo pra criança. Cadê ah, o Cadê o bebê? Exatamente. Do desenvolvimento infantil, tem um período de desenvolvimento que a gente fala que a criança não tem o que a gente chama de permanência do objeto. E, basicamente, essa é a ideia do seguinte. A criança está vendo um objeto. Por exemplo, eu estou aqui olhando para minha carteira e tem uma criancinha, ela está aqui olhando para minha carteira. Se eu tampo a carteira, para o sistema cognitivo da criança, aquela carteira deixou de existir. Ela não existe mais. A gente sabe que ela existe e que ela está por baixo do que eu escondi. Uhum. Para a criança, ela não existe mais. Então, se eu tiro essa barreira de frente da carteira, ela passa a existir de novo. Então, se você fizer isso 200 mil vezes, para a criança ainda é uma violação de lei de física que ela tem. Porque o objeto existe não existe mais. Agora existe de Novo, não existe mais. Então tá aqui a mamãe olhando pra criança. A mamãe põe a mão no rosto, a mamãe sumiu, a mamãe não existe mais. Aí a mãe tira a mão do rosto e faz um barulhinho. A criança vai achar como aquilo é uma violação da lei da física que a criança entende naquele momento, ela vai achar aquilo super engraçado. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente ri, acho que todo mundo já deve ter ouvido exemplo disso, ou visto alguém fazendo isso, tem gente que quando tá muito nervoso ou numa situação de muito perigo, começa a rir. E, e essa é uma resposta fisiológica que a gente tem. Sim, sim, sim. A gente tem uma região no nosso cérebro que a gente chama de hipotálamo. Essa região, ela regula algumas sensações de toque e ela também regula sensações de perigo. Então, quando você tem uma situação que o seu sistema, ele vai falar assim, não, é só um toque normal. Mas ele também vai ativar uma parte desse mesmo sisteminha que vai falar assim, opa, pode ser perigo, o seu cérebro vai ficar confuso. Ele já não vai saber, então, se é um perigo de verdade ou se é alguma coisa de prazer. Essa confusão faz com que você comece a rir. Então, por exemplo, para criança, a mãe existe, não existe mais. Existe, não existe mais. Aquilo causa uma confusão cognitiva dentro <risos> é <questão> do... A criança tá nervosa. <risos> tá rindo de nervoso. <risos> Meu Deus, minha mãe! No, no início é isso. Tem pai e mãe que gosta de fazer isso. Ficar dando susto na criança. <risos> você pode perceber que a criança, ela vai rir meio de nervoso mesmo. A Gisele tá com quantos anos agora? Dois. Dois. Então ela já deve estar tá correndo pela casa inteira. Aham. Uh
2: -huh. Brinca
3: com <risos> ela de uma forma assim, quando ela estiver correndo, ela estiver sei lá, no cantinho da casa, vai correndo pro lado dela como se você fosse pegar ela, sei lá, fazendo algum barulhinho, de forma que ela não tenha lugar pra fugir. Você vai ver que ela vai começar a rir, mas ela vai começar a rir de um jeito muito nervoso. Porque é exatamente a reação que o sistema cognitivo dela tá do tipo, olha, eu sei que ele não vai me matar, mas ele tá correndo de um jeito esquisito que parece que ele vai me matar.
2: Eu já fiz algo parecido com isso. Como é que foi? Ela me empurra, ela enfrenta. <risos> ela me empurra e eu caio pra trás.
3: <risos> e ela morre de rir. E ela ri, ela acha é engraçada. <risos> é, e, e provavelmente quando você cai pra trás, aquilo também que é uma expectativa dela, porque ela sei lá, tava esperando que você, na verdade, pegasse ela fizesse alguma coisa, e ela empurrou você caiu pra trás. E ela vai começar a rir por isso. E a questão dela na verdade te enfrentar, a gente tem isso que a gente chama do... Fight or flight. Exatamente. Ou você foge, ou você parte pra cima, você tem que fazer uma das duas coisas e se ela tá numa situação que ela vê que ela não consegue fugir uh, a situação dela é <risos> cima. mas de novo, como é uma confusão por exemplo, se uma pessoa que ela nunca viu antes, a Ana, ela nunca viu a Ana na vida, se a Ana for fazer uma mesma brincadeira dessa com ela, provavelmente Nossa, ela vai chorar um
1: berreiro vai,
3: exatamente porque pra ela essa situação já não vai ser mais confusa, ela vai ser tipo, olha, eu não conheço essa pessoa essa pessoa tá correndo atrás de mim de um jeito que tá esquisito, eu vou chorar, só e... sinaliza
1: perigo não só sinaliza, sinaliza perigo,
3: não. exatamente
1: isso que o André falou é legal, porque porque essa primeira reação de humor do desenvolvimento normal, uma dica que a gente tem de que reações de humor são evolutivas é que primatas superiores têm exatamente a mesma reação. Tem vários papers sobre isso, mas tem um vídeo que rola na internet e toda vez a gente ri muito dele, é do cara fazendo mágica pra um orangotango, você já viu? Ah,
2: já vi. E aí ele fica maluco. Ah!
1: O orangotango rimo ele gargalha, porque uhum. é exatamente o mesmo humor do picabudo do esconde-esconde, né? O cara sumiu com a carta e de repente a carta aparece. Então, provavelmente é uma coisa evolutiva. Agora, por que tem os antropólogos e os primatologistas, eles têm umas hipóteses, mas ninguém sabe ao certo por que que a gente desenvolveu a capacidade de fazer humor e das coisas. Deve ter a ver com laços sociais e esse tipo de coisa, mas exatamente Pois como? é,
2: porque nós rimos, os primatas riem e só, né? Nenhum outro bicho ri. Cachorro não ri, gato, gato principalmente não ri.
3: Gatinho ri, tem um tudo, inclusive eu posso passar o link, você deixar o link Sério? no post. Rato, Tem um estudo rato, é, de uns camundongozinhos que fazendo cosquinha neles. Mas, de novo, esses outros animais que riem, eles riem geralmente por causa de uma reação mais física. Os primatas não, porque né, primata é quase igual a gente. Mas, por exemplo, esses do ratinho, por exemplo, eles riem de uma reação física, fazendo cosquinha neles mesmo. E ele, você consegue ver sons que eles produzem só nesse contexto de quando eles estão sentindo prazer com alguém fazendo cosquinhazinha neles lá. Mas então a gente sabe o que é o riso pro corpo? Fisi Logicamente, a
1: gente é... sabe, mais ou menos, né, André? A gente tem um, um uhum. uma monte de liberação de neurotransmissores e hormônios que são contrários aos hormônios do estresse, por exemplo.
2: Uma coisa que eu não tenho é o seguinte. Quando uma pessoa faz você rir, essa pessoa tende a confiar muito mais Sim. na outra que a fez rir. Então, assim, muitas paixões começam porque a pessoa... Ah, ela me faz rir, entendeu? Então, a Pô, pessoa tem um episódio... Vocês já
3: assistiram aquela série? É uma série que chama Mother Family.
2: Não, tem... não. Então...
3: Tem um episódio do Modern Family que tem um cara e a esposa e tem um outro cara lá dando em cima da esposa dele. E dando muito assim, e dando em cima assim, na cara do tipo, abraçando, dando beijo nela e tipo, levando vinho pra ela. E o marido nem liga. Ele tá tipo, não, não tô com ciúme não. Até que um dia eles vão jantar juntos, os três, e o marido percebe que o cara fica contando piada pra esposa e a esposa fica rindo. Uhum. Aí ele fica puto. Aí ele levanta e vai embora. Aí a esposa, sem entender, fala assim, mas por que que você foi? Tipo, ele cara tava me beijando, me agarrando, você não falou nada? Não, tchau beijar, pode. Mas te fazer rir, não. Porque aí, <risos> você, pode... <risos> <risos> Porque é. aí você pode criar um outro sentimento. É. E é mais ou menos isso. A gente cria, assim, um, um sentimento, uma conexão muito maior com alguém quando a gente ri junto com essa pessoa. Tanto é que o riso, pro ser humano, é uma ferramenta muito social. A gente tende a rir 30 vezes mais quando a gente tá na presença de outras pessoas do que quando a gente tá sozinho. E é contagioso o riso. Exatamente. E esse estudo, desse estudo específico que eu tô falando, eles colocavam pessoas pra assistir vídeos engraçados, sem Interagir com pessoas. Um grupo assistiu o vídeo sozinho numa sala, e um outro grupo assistiu o vídeo, só pessoa com vídeo, mas tinham outras pessoas na sala. As pessoas nem necessariamente estavam assistindo o vídeo. Mas as pessoas tendiam a rir muito mais daquele vídeo na presença de outras pessoas. E as outras pessoas, obviamente, se contagiavam com aquilo. É, então, e é por e... isso
1: que programas de humor usam aquele riso gravado. Exato. Que você acha mais engraçado se, te, se você ouvir se vozes você ouvir do Depende do, do programa,
0: rindo. né? Chaves é. Xuxo queria... um o... bizarro. <risos>
2: <risos> o riso do Chaves é bis... Não, aqui não é riso, cara. É, um... é... é alguma coisa. Olha aí, Léo, toca aí. É alguma coisa que a nosso cérebro interpreta como riso. Eu acho que deve ser um monte de cachorro falando que ele junta, <risos> né? É muito bizarro, porque é uma gravação muito tosca. Mas, Mas por que então... a gente
3: interpreta como riso? Porque ela vem logo depois de uma situação que, que é supostamente engraçada. Agora eu vou
0: fazer uma pergunta vocês, meus caros cientistas <risos> intelectuais. Lá vem. Depois de 45 anos, por que, que a gente ainda acha Chaves engraçada? <risos>
1: 45... Achei de vírgula,
2: cara. Caralho, não, mas eu acho que é porque a gente tem um sentimento nostálgico envolvido também, né, cara? Isso que
3: eu ia falar. Se você for pensar bem, não é que a gente ache engraçado, mas a gente associa a uma sensação boa de assistir o Chaves toda vez que a gente uhum. assiste o Chaves. Porque eu tenho certeza que se alguém filmar você assistindo o Chaves, você não vai estar rindo, mas você vai estar sentindo uma sensação de muito prazer de estar assistindo aquele programa. Ainda mais episódio que você já assistiu o episódio 90 mil vezes, você não vai rir porque aquilo é inesperado, ou porque teve um, um humor físico igual a Ana falou dele cair você vai rir porque você sabe que você riu daquilo muitas vezes antes e que aquilo te causa uma sensação boa
2: mas tem umas piadas que são realmente boas por exemplo quando a Chiquinha tá doente o Chaves pergunta o seu Madruga porque ela não pode sair para brincar e ele fala você não sabe que a Chiquinha está na cama com 39 aí ele cabem todos? <risos> <risos> não
3: boa piada não, <risos> não boa, piada vai. Bom, podiam ter colocado o riso do Chaves agora depois,
1: né? não, não, não. não, não, o Léo colocou <risos> Ha ha ha! Isso aí que o André falou sobre você confiar mais em pessoas que fazem você rir, etc. Tem uns estudos que dizem que casais que um ri do outro ou que riem da mesma coisa. Tem um estudo hum. que fala que casais que têm o mesmo tipo de humor permanecem juntos mais tempo do que aqueles que têm humor contrastante ou que não fazem piadas uhum. ou que não riem junto. Então parece hum. que é uma ferramenta mesmo que fortalece relações interpessoais.
3: Fisiologicamente você tinha perguntado assim, o que que acontece no corpo? Hum. Fisiologicamente a gente tem um grupo de células que a gente chama de eu não sei como é que fala em português mas a gente chama, em inglês a gente fala de spindle cells são as células que tem um formato de tipo um parafusozinho um dos únicos estudos que tentou mostrar ativação cerebral durante uma piada ele mostra que a depender da natureza da piada por exemplo se uma piada que tem uma jogada com um jogo de palavras ela vai ativar a sua área de linguagem primeiro e logo após a ativação dessa área de linguagem você vai ter uma ativação grande na área da amígdala que ela vai soltar ela vai liberar dopamina e essa dopamina vai se espalhar a partir dessas células que a gente chama de spindle cells. E que são hum. células que estão ligadas a quando a gente tem uma conexão amorosa com alguém ou quando a gente tem uma conexão de segurança com alguém. Então isso que o Alexandre falou, que a gente confia mais numa pessoa, que a gente ri junto, ou, ou isso que a Ana falou de casais que ficam mais tempo juntos quando eles riem juntos, pode ter uma base neurofisiológica aí. Porque são as mesmas células envolvidas quando você tem uma relação de ligação com alguém e uma ligação de confiança. Inclusive você quer, sei lá, suadir alguém a fazer uma coisa que você quer introduza o assunto via
1: humor,
2: humor. Não, você tem uma sim.
3: tendência muito maior a fazer com que a pessoa concorde com você do que se você tentar ser sei lá mais rígido assim, uhum. sem levar aquilo pro lado do humor isso
2: facilita até aprendizado a gente recebe mesmo um monte de testemunhos de pessoas que às vezes a gente faz o um é de história mas a gente ri pra caramba e faz muitas brincadeiras uhum. e tal e aí a pessoa pô cara foi tão mais fácil aprender depois claro quando eu revi esse assunto sei lá em sala de aula e tal não sei o que porque eu tinha ouvido né e tinha me divertido, foi fácil de aprender, entendeu? Porque ele tava Isso. associando aquilo a umas situações engraçadas e divertidas e que ele ouviu no Nedcast, por exemplo, entendeu?
3: É, uhum. a memória fica muito melhor, então, se você der um grupo de palavras para uma pessoa lembrar, mas logo antes de você dar esse conjunto de palavras, se você conta uma piada e faz com que aquele contexto fique engraçado, a pessoa tende uhum. a lembrar das palavras muito mais depois do que se você não contar uma piada naquele contexto.
2: É, porque o que eu aprendi é que o aprendizado quando ele tem alguma emoção associada, uhum. ele é muito Entendi, mais forte. Exato.
1: Todas aquelas técnicas de mnemônicas, sabe, sei, memorizar as coisas, elas usam coisas que mexem com emoção. Tanto é que todo professor de cursinho sabe disso, né? Pra fazer assim... a galera guardar as fórmulas, e... as coisas, né? Passei a vara no rabo da tia, lembra dessa? <risos> Nunca mais você escreve. CVT igual a NRT, né? Gente, <risos> Isso, é preciso... ah, é, essa, eu de...
0: Como Qual é que pressão,
1: é? Vai... Não, não. PV igual a NRT, gente. Aquela fórmula <risos> lá de temperatura, pressão e volume. Ah, Como é que aí passa a vara em quem?
0: Passei a vara no rabo da tia. Isso eu não esqueço, é. <risos>
1: Ninguém não, esquece, não, eu não, não sei nem para que serve mais Mas eu sei a forma Tem um monte de pesquisa que diz Que o humor facilita A resolução de problemas, aumenta A aprendizagem, serve como Medida protetiva, pessoas que Conseguem rir das coisas Elas se protegem mais Contra emoções negativas uhum. Do que pessoas que não conseguem Rir das coisas, nesse sentido é
3: uhum. quase uma terapia, tem muita Na verdade, terapias é... com pessoas Com um quadro depressivo que e não é que o paciente senta lá e o psicólogo fica Vamos contar piada <risos> Não é assim, mas ele tenta introduzir No cotidiano do paciente situações Que vão ser de alguma forma engraçadas Para fazer com que o ambiente dele Seja um ambiente um pouquinho mais descontraído uhum. Que é uma forma de lidar com um quadro depressivo, por exemplo
2: Olha, você não tem noção De quantas pessoas Vêm falar com a gente Que elas passaram por um quadro depressivo E que o Nerdcast Auxiliou ah, é? ele de alguma forma não que, não que curou nem nada, mas, mas que foi um, um marco pra eles é, superarem o, o, o sabe... O enfim, a, a depressão. Eu sei que não é assim que se trata a depressão. Só faz o cara rir que tá tudo certo. Mas, eles vêm testemunhar pra gente. Cara, olha, o que foi muito importante pra mim, porque eu tive um quadro depressivo e, pô, vocês botavam pra cima e tal e tal Mas muita gente, André, muita. Eu fico até, caramba, eu não sabia que o que era tão comum assim, né? As pessoas.
3: Terem. Mas ao mesmo tempo, olha que engraçado. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que vocês recebem críticas do tipo, ah, eu, eu já li isso. Na verdade, eu alguns comentários em alguns nerdcasts científicos, do tipo, os caras ficam fazendo muita piadinha com assunto sério. É, é, é tem de tudo, né? Então,
1: cada... Tem de tudo, eu já... tinha, exatamente. Eu tinha um comentarista de estimação no meu blog, era incrível, vocês podem ir lá e olhar, todos os posts tem é, Você leva as coisas muito na, na brincadeira, psicologia é um assunto sério, você é uma cientista, <risos> não é... A que você fala de
2: ciência. Uhum. <risos> é, exato, né? Cada um vai interpretar de uma forma a coisa, né?
3: E é isso que o Azaghal tinha falado antes. A piada, ela sempre vai ofender alguém. Porque se ela não ofender alguém, ela vai ser simplesmente um, uma fala e não vai ter graça e pronto. Agora, pra ter graça, ela tem que ter um, algum tipo de quebra de expectativa e quando você quebra a expectativa, você ofende alguém.
0: Nem sempre vai, né? Sempre.
2: Não, sempre. sempre. Tem um Na verdade,
3: é... você só não ofende quando...
0: Ah, cara, sempre vai ter sempre. É a Essa pra... piada da Chiquinha, vai ter alguém que se ofendeu. Qual piada? Dos 39 na cama. <risos> Ah, com certeza. Mas essa, com certeza. Não, até é. ver. Ah, sim. Por você não é. se ofende, você acha que ninguém se ofende.
1: Essa vai é a questão. Vai ter aquela galera que vai falar, ai, mas isso é um programa pra criança. Um é, dia exato.
2: Não é uma
0: criança com 39 na cama,
2: pedofilia, suruba. Só, é, é. é porque vocês estão vendo a contratação sexual aí, mas eu não tô vendo. Então, mas eu e... tava vendo sob a ótica de uma criança que é imaginar
0: 39 pessoas entulhadas em cima de uma cama. Tá, então, mas cada um vê de um jeito, é por isso que alguém se ofende, entendeu? Entendi. É claro que algumas piadas, elas são ofensivas e ponto. Não é essa a questão. Que aí não é nem piada mano. É, né? o, que, o que a gente tá falando é, algumas outras piadas, elas vão ofender algum grupo, como essa da esquinha, por exemplo, e aí é nosso cara, não tem jeito.
3: Pô, tá, mas deixa eu ser advogado do diabo aqui um pouquinho. Você tá falando assim, algumas hum. piadas são ofensivas e pronto. Mesmo essas piadas que são ofensivas e pronto, só da gente chamar de piada, vai ter um grupo de pessoas, nem que seja só o comediante, que vai achar aquilo engraçado. O Lucy Kay, na verdade, ele é um exemplo claro disso. Tem algumas piadas que ele conta, que você vê a reação da plateia. Ele fala, aí você vê aquele riso meio sem graça <risos> porque você sabe que, tipo, 30% tá rindo, 20% tá, tipo, hum, não sei o que, que eu acho disso. E, com certeza, tem um grupo que fala assim, não, não pode. E, por exemplo, ele tem um, um show dele que ele fala sobre criança que tem alergia.
0: Isso, isso.
3: Cara, na hora que ele fala, ele fala assim, não, a gente entende que, né, criança pode ter alergia e tudo, mas...
2: Alergia a amendoim,
3: Isso. Mas vai que a criança, às vezes, tem que comer, né, porque tem que morrer. <risos> quando ele fala isso... Não, ele fala <risos> assim, ele que fala que... assim,
0: que é o quadro do What If... Isso. E do maybe, but né? Do maybe, yes. but maybe. Do maybe. Ele fala do ah, of, course, of course, of course e maybe, né? Não é claro, maybe. mas talvez. Então ele fala assim, alergia a amendoim. Claro é, que a gente é claro tem que ter cuidado. É, que a gente tem que ter cuidado que a alergia ao amendoim é uma, é uma coisa séria e que a gente não pode deixar ter traços de contaminação e que a gente tem que proteger nossas crianças e todos que têm alergia ao amendoim. É claro, é claro. Mas talvez... <risos> Se a gente deixasse isso pra lá por um ano, todo gente... mundo que tem alergia ao amido ia morrer se a gente
3: ficasse livre dessa merda.
0: <risos> Caraca, cara.
3: E assim, pensa bem, é brilhante isso que ele tá falando. É engraçado porque quebra a expectativa, mas... É tudo mas errado, mas Quando né? ele fala isso, cara, você percebe na plateia alguém falando assim, poxa...
0: Mas aí ele fala, e aí ele manda muito bem que ele fala assim, ele, não, 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 vocês que tinham contado uma piada tão pesada quanto antes sobre escravidão. Isso. E ele fala assim, <risos> não, 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 vocês riram comigo aqui quando eu eu falei de escravidão. A gente tá junto nessa. Quero todo Isso, mundo agora, rindo.
3: É, não vem. Ele fala assim, não vem agora escolher o que, que eu posso, o que, que eu não posso falar, não.
0: Mas é essa questão, né?
3: Exatamente. E, e pensa, quem teve um filho que morreu de alergia de amendoim, provavelmente achou aquela piada super pesada. E provavelmente não riu por quê? Porque aquela piada trouxe memórias é. ruins e tudo. Mas esse exemplo dele, na verdade, eu acho que é um exemplo clássico, assim, do que é uma piada bem contada. Porque ele causa essa confusão que a gente fala no sistema cognitivo. Que é do tipo assim, olha, a gente tem que tomar conta e a gente sabe dessa informação. Mas se a gente deixasse todas as crianças morrerem por um ano, a alergia acabaria. Meio que lógico isso. Então, assim, ele cria essa confusão não, na não cabeça. Não, é lógico.
2: É lógico que não, mas é uma situação completamente errada e completamente absurda e Quando é por isso. Quando eu falo que...
3: lógico, eu não falo que é lógico que vai funcionar, mas é uma situação se você for pensar na lógica clássica, é uma situação possível, é um mundo possível de acontecer. Pode ser que, sei lá, biologicamente isso seja mesmo possível. E ele causa essa confusão. E como ele causa essa confusão, a gente não sabe o que fazer. a gente rir. E a maioria é, das as piadas dele
1: são são assim. exato o Luis Clarke é aquele humor que você ri de nervoso merda <risos>
3: aconteceu com vocês durante a gravação de um nerdcast ter uma piada que assim foi muito engraçada porém muito pesada já a minha pergunta é como que vocês reagem a isso qual que é a reação com relação a se alguém conta uma piada muito pesada os
0: programas mais antigos a gente não percebia e deixava hoje em dia se a gente percebe que a piada vai ser muito agressiva a gente acaba tirando mas depende da piada sabe mas que todo mundo ri todo mundo ri para caralho
1: mas do ponto de vista pragmático pensa comigo se vai ter sempre alguém que não vai achar engraçado, certo? Se você é um humorista o seu ganhar pão vem da maioria possível das pessoas acharem, quanto mais gente achar engraçado melhor pra você. Então você tem que fazer piada com grupos que são realmente minoritários. Pensa bem quem é o grupo mais minoritário que existe hoje? Pessoas ricas e pessoas poderosas. São 1% do mundo. Uhum. Então se você vai fazer uma piada pra angariar a maior parte dos fãs, você tem que fazer piada com o menor possível número de gente pra escrachar.
0: Se você for fazer isso com quem tem dinheiro, você vai fazer isso com a única pessoa que realmente pode te fuder <risos> de verdade, né? <risos> que foi exatamente o que Rafinha Bastos fez com a Vanessa Camargo, né? Ele nem fez piada com gente rica, foi a piada, né? Não é
2: sobre riqueza.
0: N né? Não era sobre riqueza, exatamente. Mas ele acertou uma pessoa rica, com família rica, amigos ricos, e tomou, mano. Tomou feio.
1: Mas ali ele conseguiu errar em todas as frontes estavam errados, né? Sim, também. Não foi só esse.
0: É, porque tem, é claro.
1: Eu acho que é isso também. A gente tem que um pouco separar o que é humor, né? Pelo que eu andei caçando, a única definição mais ou menos aceita, e uma é uma definição idiota, é humor é aquilo que faz as pessoas rirem, ponto. Essa é a única certeza que a gente tem sobre o humor. E nem é todo mundo. Mas se alguém riu, aquilo tem humor pra alguém. Então, tem humor ali. Humor é uma coisa. Humor é aquilo que te faz rir, ponto. Outra coisa são as consequências sociais ao longo prazo e imediatas disso, entendeu? Todo mundo ri de humor negro. Eu o tempo inteiro rio no Facebook e depois eu falo, puta que bosta que eu ri disso. <risos> Mas eu ri. E depois eu pensei. E depois eu segurei o dedo a mão de compartilhar chegou a tremer e eu desisti.
2: <risos> é aquele meme do caco, o sapo, rindo há, há, há", e de repente ele tava no inferno e fala, ué? Isso é <risos> é, exatamente isso.
1: Uma coisa é isso. Tô, quando a gente fala dessa história de humor politicamente correto, das minorias. Então você tem que pensar no, num contexto maior do que simplesmente o humor o que, que aquilo vai, vai criar num contexto mais amplo.
3: É interessante notar que pessoas que têm distúrbios sociais, pessoas uhum. que têm dificuldade de fazer um, uma avaliação correta do contexto, são aquelas pessoas que riem, um, em ambientes que não deveriam rir, e dois, que pessoas que riem de piadas, que na verdade nem é piada, ele ri de situação ou de frases que não são engraçadas, são extremamente pejorativas e pesadas, e ele ri de uma forma aberta, sem vergonha, sem, ou sem medo de que é aquela reação social seja retalhada.
1: É, não tem controle social,
3: né? E as pessoas, geralmente, elas têm isso quando elas têm um, um, um déficit em alguma parte do lobo frontal, que é a parte uhum. onde a gente que a gente fala que acontece o que a gente chama de reasoning, raciocínio lógico. Uhum. Então, se a pessoa tem algum tipo de déficit nessa área do cérebro, ela vai ter uma dificuldade muito grande de perceber em que ambientes ela pode ou não contar certas piadas e em que ambientes elas podem ou não rir de certas piadas.
2: Eu acho que isso tá muito preso ao lance de que o humor vai sempre ofender um grupo ou a minoria ou etc. For. Mas, por exemplo, nesse assunto eu vi uma vez uma comparação de um apresentador de TV brasileiro que falou assim, ó, oh, esse fulano aqui faz piadas com oprimidos. Aí mostrou do outro lado o Monty Python fazendo a piada com Hitler e Mussolini e tal, isso aqui. E o Monty Python fazia piadas com os opressores. né uhum. tipo, Exato, exatamente. Olha a diferença do nível de humor dos caras, entendeu? E fora isso, a gente também tem um humor simplesmente então onde eu consigo compreender, livre de qualquer grupo, quando você tá falando de conceito, por exemplo tem um uhum. quadro espetacular da que é da a piada mortal né o sketch era um humorista escreveu a piada mais engraçada do mundo e ela era tão engraçada que ele riu tanto e morreu, e aí os policiais, eles acham um papel escrito, eles começam a rir e morrem e, de repente eles isolam a área, vem o um exército pega a piada, ninguém pode ver e aí eles transformam a piada numa arma de guerra contra os os ah. alemães da Segunda Guerra Mundial. Eles traduzem, olha só, eles, olha só, cara, é muito maneiro, cara. Eles pegam partes das piadas para diferentes tradutores passarem para o alemão, né? Então eles falam que se você ler a piada toda você morre, né? Então se você ler só um pedaço da piada eles falam que os cara só entravam em coma. <risos> <risos> e aí eles usam como arma de guerra, eles pegam e ficam lendo a porra da piada em alemão e os alemães vão morrendo os, os bodes e tal na, na, na Segunda Guerra e tal, etc. É, e, e aí, co, e, cara, e o negócio vai indo, como os alemães não têm senso de humor, eles tentam fazer o mesmo com os ingleses, mas eles fazem uma piada super sem graça, ninguém acha graça. Então... <risos> e não funciona. <risos> então olha só, ele é tá fazendo humor com o conceito do próprio humor.
3: Entendeu? É.
2: Talvez um neonazista se sentisse ofendido, sei lá, <risos> porque eles matam os alemães nazistas com as piadas, entendeu?
3: É, mas ele ia é ler e é ia morrer, então não ia ter problema. <risos> Falando nisso, nessa piada mais engraçada, você sabia que tem cientificamente provado que existe uma piada que é a piada mais engraçada do mundo? Ah, tem? Tem, foi uma piada, um pesquisador, chamado Richard Wiseman. Ah. Ele pegou 40 mil piadas Caraca. e distribuiu, fez traduções em 70 línguas diferentes e distribuiu para mais de 2 milhões de pessoas. E essas pessoas tinham que ler essas piadas e Falar numa escala de 1 a 10, a piada é muito engraçada. Então, de todas essas 40 mil piadas, ele pegou a piada que teve a. a
2: maior resposta, né?
3: A maior resposta. De, 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 em todos os países, em todos os Caraca, milhões de pessoas. Agora
2: eu tô curioso pra saber qual é a piada. Qual
3: é a piada? <risos> no, no final conta.
2: <risos> eu quero saber se você vai saber contar. Você pode estragar a piada. Tem que saber qual é. a piada.
3: <risos> pois é, eu, eu vou, tentar, eu vou você tentar. Já criou uma expectativa grande, cara. <risos> Vou tentar, mas no final o quanto. No final, tá bom. <risos>
2: É óbvio que a, o humor, a gente tá discutindo aqui que ele varia, né? Varia de acordo com o que a pessoa viveu, os conceitos dela, o que ela acredita e tal. Ela vai achar engraçado ou não vai achar engraçado. Mas, por exemplo, eu notei que eu, quando vou ver algo, um filme de comédia ou, ou qualquer coisa que seja divertida, eu já vejo com um meio sorriso no rosto. Porque eu já estou, sabe, com a propensão
0: a, a rir, entendeu? Tem isso. Tem show de humor que é meio merda. Às <risos> vezes é muito merda. Eu já vi, eu já fui em show que era ruim. Ah. E as pessoas estão rindo. É, tá todo mundo junto, né? é, não, eu já fui em show que eu ri. E eu falo assim: caralho, isso não é engraçado, porque eu tô rindo, sabe? <risos> porque as pessoas têm essa propensão. Eu, eu percebi isso uma vez que eu tava assistindo um show na Netflix. E aí, o show é uma merda. E aí, vendo na Netflix, eu vi que era uma merda. Eu não achei graça em nada. Ah. Mas as pessoas que estavam no local assistindo o show estavam rindo.
3: O riso, ele é contagioso. E ele é contagioso fisiologicamente assim, essa explicação que eu vou dar agora, ela não é uma explicação do tipo, olha, a ciência aceita isso como a verdade pura. Ela é uma explicação controversa. Então, vai ter comentários aí de ouvintes falando assim, ah, ele tá errado, mas enfim. Mas a gente tem um, um grupo de neurônios no nosso cérebro, que a gente chama de neurônio espelho. Qual que é a ideia desse neurônio? Por exemplo, deixa eu explicar primeiro como que funciona um neurônio motor. Quando eu tô chutando uma bola, eu tenho alguns neurônios no meu córtex motor, que vai comunicar com outro neurônio, comunicar com outro neurônio e vai mandar a informação, chuta a bola. Aí eu vou chutar a bola. Então esses neurônios vão se comunicar entre eles. A questão do neurônio espelho é, quando eu estou vendo alguém chutando uma bola, esses mesmos neurônios no meu cérebro vão ser ativados. Mesmo eu não estando chutando a bola. Mas eles vão ser ativados como se eu estivesse chutando a bola. Essa é a ideia. Ou seja, só de ver alguém fazendo uma ação, esses neurônios no meu cérebro vão ter a mesma ativação como se eu estivesse fazendo aquela ação. Esse que a gente chama de neurônio espelho. A questão do riso ser contagioso, ela tem a ver com essa questão do neurônio espelho. Quando você está perto de alguém que está rindo, o fato de você tá ouvindo aquilo, vai fazer com que o seu córtex cerebral, as células ou os neurônios responsáveis pelo riso, vão se ativar de certa forma, que vai fazer com que o seu sistema motor ria também. E ele cria o um riso. É a mesma lógica, por exemplo, de bocejar. Você percebeu que quando você tá bocejando, se você boceja perto de alguém, essa outra pessoa vai bocejar também, que a outra pessoa vai bocejar também, e aquilo contamina todo mundo. A mesma coisa o riso.
2: peraí, só um minutinho. Ai,
1: filho da mãe, <risos>
2: Eu não sofro com isso. Você não sofre disso? Tá bom.
3: Tem um vídeo fantástico de um cara que ele fez isso, andando na rua, assim, ele passava do lado das pessoas.
2: Bocejava. Bocejava
3: e a pessoa do nada começava a bocejar. É, exatamente. Esse
1: do bocejo é um dos testes pra é, psicopatia.
3: Sério? Epa. Ih, legal.
1: É. <risos> ah, Psicopatas do não são contagiados por bocejo. Caraca. Ou
0: seja, fica esperto. Porque, de novo, <risos>
1: tem aquela história do lobo frontal que tá envolvido nessa coisa toda, e pessoas que têm defeitos ou problemas não não tem nada Sim. a é.
3: Nossa, eu tô até agora.
1: Eu também, eu tô aqui muito fechando. É. Mas olha só,
3: teve um Nerdcast, foi o do Dia dos Namorados, que teve uma parte do Nerdcast que o Alexandre começou a rir muito, ser assim, muito, inclusive Sim. até o Azagal. <risos> colocou no, ele no filmou, Instagram. É. E, e foi assim, se você pensar bem, se você pensar objetivamente o que foi falado, não era tão engraçado assim. Era engraçado. Não era, não era, tão, engraçado, não era tão engraçado assim. Mas, mas você <risos> escutando o jovem Ned rindo, você não conseguia parar de rir.
2: As pessoas estavam rindo da filmagem do Instagram que ele publicou antes de ir ao ar e não dava pra isso, entender que era eu a piada, entendeu?
3: O que eu fiz foi o seguinte, eu liguei a, aquela cena, a imagem, então eu escutando o, o Nerdcast, eu fui ver a imagem junto, aí ficou muito muito mais engraçado, porque eu, eu sincronizei bem, assim, com a imagem e o... Eu... Então, assim, eu via que as pessoas estavam tentando falar alguma coisa e você tava, assim, sem conseguir respirar de tanto que você tava rindo.
2: Aham, uhum, exato.
3: E aquilo fez com que a, a situação ficasse muito mais engraçada. E assim, a gente ria, pelo menos eu sim, eu ri muito de ver rindo, mais do que da piada em si.
2: Isso é um fenômeno, o um ataque de riso, quando você não consegue parar agora eu tô lembrando de outra parada que me dá um ataque de riso. Quando você não consegue parar de rir de uma parada que não, eu vou te dar um exemplo. Um ataque de riso que eu lembro até hoje. Tem um filme do Alec Baldwin chamado The Shadow ou Sombra. Uhum. Filme dos anos 90, que era um herói de quadrinhos sei lá, dos anos 30, 40, tá fazer o um filme. É uma bosta esse filme. Mas aí tem uma cena que o cara tá lembrando uhum. e ele tá numa, num cenário que ele tá pilhando uma vila. Alguma coisa assim. Tá tudo pegando fogo em uhum. volta e ele tá gritando e a boca dele em volta da boca e as bochechas tá tudo cheio de sangue. Porque ele tá numa batalha, entendeu? E ele tá gritando assim ah E aí o um amigo meu chegou do meu lado no cinema e fala assim Esse cara não sabe nem comer melancia. <risos> aí você teve uma crise. <risos> tive uma crise de riso. Eu perdi 10 minutos de filme. <risos> Porque eu não parava de rir no filho da puta de boca aberta, com a boca esgotada, cara. Esse cara não sabe nem como eu lancia. Cara, whatever,
3: não é engraçado isso. Sou... O que é o ataque de riso quando você para de rir? Primeiro, porque a quebra de expectativa ela é muito repentina e ela assim, ela é muito mais forte. E eu vou tentar explicar até porque que foi tão engraçado naquele momento e talvez não seja tão engraçado depois. É, depois.
2: Sabe quando você falar, ah, Você tinha que estar tá lá pra achar, pra achar engraçado, né?
1: Geralmente o ataque de riso é por um motivo absolutamente besta. Exato. São sempre as coisas. Mais estúpidos que dão o um ataque de riso <risos> e só são engraçados para aquelas pessoas envolvidas. É verdade. Quando você conta, todo mundo fica te achando idiota. É, né? exatamente. Quando você é tá verdade. na situação, você não consegue. E é incontrolável.
0: E você conta que se sente um idiota de contar e
3: ver. <risos> é né? Se, se você porta. tivesse lá, você ia achar engraçado. <risos> exatamente. Eu ia entender.
1: Exato, exato.
3: E aquele contexto, naquela hora, provavelmente, assim, o seu mindset ele tava completamente do tipo cara, guerra, e cara feroz e bravo e vamos lá. Aí o cara vai e fala de melancia. Aquilo quebra uma expectativa <risos> de um tamanho que por isso que deve ter sido muito engraçado. Ai, eu tenho uma cena, uma, um vídeo que eu vi, na verdade não funciona tanto mais agora, mas a primeira vez que eu vi foi daqueles que eu, eu comecei a rir de eu ficar sem ar, uh -huh. e ter que tipo sair de, da frente do computador, beber água e tudo. É uma cena simples, é uma câmera de segurança no estacionamento, aí uma mulher cruza o braço assim e vai encostar no capu do carro. Então ela simplesmente tá conversando com o um cara na frente dela, ela cruza o braço e vai estentar de costas assim. Só que tem um cara no carro, o cara tá saindo com o carro. Uh -huh. Então o um cara dá ré na hora que ela tá sentando, então ela vai meio que caindo em câmera lenta. Tipo, ela vai sentando e o carro vai saindo até que Sim. o carro sai, vai embora e ela cai no chão.
0: Uhum.
3: Só que assim, quando eu recebi esse vídeo, eu não sabia o que era, eu não sabia o que esperar desse vídeo. Sim. Quando eu vi aquela cena, eu comecei a rir muito. E de novo, eu conto isso, as pessoas falam assim, cara, uma mulher caindo, não é tão engraçado. Mas <risos> a quebra de expectativa naquele momento foi muito engraçado.
2: Era o contexto de você não saber o que era, é. do momento Exatamente. do dia que você tava. Talvez Exatamente. se você tivesse visto esse vídeo depois de se estressar pra caralho com alguma coisa, você não fosse achar tão engraçado. Entendeu? É, exatamente tá, é, Realmente Aí é, são muitas variações né para você
3: Mas isso que a Ana falou é verdade Geralmente a crise de riso Ela se dá com Geralmente são coisas Muito pequenas Você não vê crise de riso Com piada muito Bem formulada Elaborado, Tanto é que é, Quando eu... você vai em show de humor Geralmente a parte do show de humor Que você ri muito É geralmente uma coisa Muito inesperada Muito inesperada Aquela coisa que acontece Até que tá fora do script não,
0: E normalmente Não é todo mundo as uhum. pessoas vão se contagiando Mas tem alguém Ou um grupinho Que explode <risos> Mas se fosse realmente Uma parada super engraçada Assada, todos ficariam super contagiados. E não é particular, né?
3: Tá, às vezes acontece coisa no palco que o ator começa a rir de forma que ele não consegue parar, e aquilo uhum. contagia todo mundo, aí todo mundo acaba rindo uhum. da situação porque ele tá rindo. Mas, e é, isso acontecia
0: isso? muito com Trapalhões. Sai de baixo. Sai de baixo também, isso, e é baixo. Saturday Night Live acontecia direto. É, né? é, é pra caralho e, aí...
2: e
1: era a parte mais engraçada, né? Era, todo mundo vai certeza. atrás dos bloopers, dos erros de gravação, porque é justamente isso, quebra a expectativa. Exatamente. você tá indo bonitinho lá no roteiro e de repente acontece uma coisa absurda <risos> Essa é uma das coisas que me dá ataque de riso. A mocinha lia uma carta de amor do e aí o marido entrava, ela rasgava a carta e ele entrava em cena e falava, que cheiro é esse de papel queimado? Aí ela rasgava, né? E aí alguém esqueceu de botar o isqueiro e aí ela não tinha o que fazer, ela rasgou a carta. A hora que o ator entrou e viu aquilo e ele falou, que cheiro de papel rasgado, porque ele podia falar <risos> outra coisa. E aí cê, os atores, você não olhava pra cara do você via aquele clima, assim, se caísse um alfinete <risos> ia dar ataque de riso em todo mundo.
3: Excelente. O humor ou a piada em si, ela cria um traço de memória muito forte. Por isso que pra atores é muito difícil, por exemplo se você tá fazendo uma cena que é, a cena é séria sei lá, você tem que fazer alguma coisa que é muito séria a cena mas acontece alguma coisa na gravação que você começa a rir é muito difícil você restabelecer a seriedade da cena pra você conseguir fazer aquela cena de novo. Porque toda vez que você vai recomeçar a fazer aquilo vai ter um traço de memória muito forte exatamente, sobre é. o que te fez ir naquele momento e sendo muito sério, sendo muito sério se às vezes você tá falando, você tá na frente de alguém você tem que falar sobre, sei lá, a morte de Aham. alguém na cena, mas acontece <risos> alguma coisa que você começa a rir e aí geralmente o que eles tentam fazer é do tipo, não vamos gravar uma outra cena pra você meio que é. esquecer Isso. o que aconteceu, porque senão eles não conseguem gravar mais.
1: Tem outra coisa que é engraçada, que eu acho que também vai na, na direção da coisa do riso ser social, acontece muito em, em sala de aula. Eu quando era aluna determinadas pessoas, assim, alguns amigos meus, se acontecia alguma coisa, ou o professor falava alguma coisa que era engraçado ou remetia alguma coisa de piada interna do grupo, que você olha fixamente para a frente, porque se você cruzar o olhar com alguém, vocês vão começar a rir e nunca mais eles vão parar. Enquanto você não olha pra ninguém, você consegue. Mas a partir do momento em que você tem contato com a outra pessoa, aí a coisa fica engraçada.
2: Mas tipo o quê? Você tá sugerindo aquele exercício que você faz de quem ri primeiro e fica olhando um pra cara do outro, por
1: exemplo? É, é tipo isso. Assim, tipo, alguém fez alguma coisa absurda, eu, eu tinha um professor que assoava o nariz, ele tirava... A hora que ele tirava o lenço do bolso, você já começava a respirar a fundo, sabe? <risos> Não posso rir, não assim, E eu, eu tenho um metro e meio de altura e cinco graus de miopia. Então eu a vida inteira sentei na primeira carteira. Então era na minha cara que aquilo acontecia. E ele tirava o lenço do bolso, era um lenço, assim, juro por Deus, aquilo devia ter um metro por um metro de. Era, era um lençol. E ele soava o nariz, mas era muito engraçado. Porque ele fazia um Ele fazia toda uma cena, um barulho, uma coisa. E aí eu já respirava a fundo, era que ele tirava o lenço do bolso. E se eu olhasse pro lado e eu olhasse pra cara de alguém, ah tá, é. tendo a mesma reação que eu tava tendo, uma vez eu tive que sair da sala, eu uhum. levantei e saí que nem um rojão eu sentei no chão do banheiro e fiquei tendo ataque de riso, <risos> mas é assim a situação é ridícula, a cena é ridícula não tem graça menina, contando continua sendo sem graça
3: mas nesse contexto que a Ana tá falando, segurar riso na verdade é uma coisa muito ruim, se você vê uma cena e ela é muito engraçada e você tenta segurar, todo mundo sabe a sensação que é, ah, é péssimo. De, de não poder rir num ambiente que alguma coisa é muito engraçada e existem estudos mostrando que se você segurar riso, na verdade segurar qualquer tipo de emoção, entre elas o riso isso causa o que a gente chama de cognitive depletion. Ele simplesmente faz com que o, sistema, o seu sistema cognitivo fique cansado e você não consegue fazer outras tarefas que requer alguma habilidade cognitiva depois daquilo. Então, por exemplo, se eu te conto uma piada, se eu te falo assim, olha, eu vou te contar uma piada ou vou te mostrar uma coisa engraçada, você não pode rir. Aí você segura o riso, aí logo depois eu te dou, sei lá, uma prova de matemática pra você fazer. Você vai se dar muito mal na prova de matemática nesse sentido. Uhum. Porque você teve que segurar aquele riso e não pode rir. Aí em contrapartida, se eu conto a piada e você pode rir à vontade e isso faz com que o seu sistema cognitivo não fique um cansado, que você consegue fazer outras tarefas que requerem algum tipo de função cognitiva. Sabe qual que é o animal mais engraçado pra ser colocado numa piada? Isso também foi feito numa pesquisa.
2: Qual é o animal mais engraçado? Não,
3: chuta aí. Como que você acha que é? O
2: animal. Hum,
3: por exemplo, se você for contar uma piada que tem um animal que fala, qual que é o animal que você tem Papagaio. que colocar? Que todo mundo vai. Não, que todo mundo vai achar engraçado.
2: Todo mundo vai achar engraçado. Pelo menos essa
3: pesquisa. A pesquisa foi o seguinte: ela foi uma pesquisa que tentou encontrar características universais de piadas. Então foi essa mesma pesquisa que mostrou a piada mais engraçada do mundo. Mostrou, por exemplo, qual que é o tamanho ideal de uma piada. Geralmente hum. uma piada ideal, ela tem que ter no máximo 103 palavras se uhum. tem mais ela perde a graça, se tem de menos ela não é tão engraçada por
1: isso que o tweet dá certo, cabe certinho no Exatamente. tweet, cara e o animal? Sobre espaço pra ter uma hashtag ah, desiste, um animal?
3: <risos> segunda pesquisa é um pato Pato? pato? Pato. Qualquer piada, de todas as piadas que eles mostraram, de todos os animais, as mais engraçadas são as que envolvem pato. E, inclusive, uma coisa que eles fizeram pra ver se isso era uma, um resultado reliable, confiável, eles pegaram algumas piadas que tinham outros animais, sei lá, cavalo, cachorro, e colocaram pato no lugar, e a piada ficou muito mais engraçada. Ou as pessoas perceberam a piada como muito mais engraçada.
2: Caraca, eu não lembro de ter ouvido uma piada com pato já. Eu também tô aqui lendo do Pato dono de Patolina, etc. Mas piada
3: com pato? Isso tudo também é feito em inglês, né? Então vai ver que Sim. só faz muito sentido em inglês. Mas se bem que eles traduziram essas piadas, então... E, inclusive a piada de pato mais engraçada que eles separaram foi uma que um, tinham dois patos, um virou pro outro e falou quack, a outro falou cara, eu ia falar isso agora.
0: Não, não. não é tão engraçado assim. É engraçado, não é tão engraçado assim, vai.
2: É muito bom, muito bom quebrou é a expectativa total, cara. Foi
0: boa, foi boa Os
1: um é cientistas cognitivos, o psicólogo e o um pato entraram no bar
2: Sabe por que ela é boa? Vamos explicar a <risos> piada? É porque assim, olha só O pato só fala quack E aí quando você tem o...
0: <risos> Caralho, cara O jovem né, tá com risola e frouxo, não é possível o pato, fala quack Aí o outro fala é Olha aí é isso que eu ia falar, agora. Caralho, eu sinto algum tipo de deficiência. <risos> Ele tá faltando alguma vitamina, né? Não sei. <risos> Eu algum tipo olha, que tem, eu
2: é olha só Olha só, essa piada é genial Por quê? É óbvio que ele ia falar Quack, porque passa só falar Quack E ele não está falando Quack Ele está falando É, é isso que eu falar agora É genial,
3: cara é, muito e é exatamente o que ele fala mesmo, cara
2: Paco. Mas o fato dele Falar outra coisa, dizendo que ele Caraca, essa piada é foda demais Na verdade,
3: só o fato dele falar já é uma quebra de expectativa, né? Ah, exato,
2: exato. Caralho, eu tô chorando aqui, peraí. Tá
3: vendo? A ciência funciona. Tô
2: muito Não é essa a piada melhor do mundo, não, né? Já não. Eu quero não. ver.
3: Puta que valeu, a expectativa. Pô, eu, só, eu já tô prevendo que o Jovem Nerd vai achar a piada do papo melhor do que a melhor piada do mundo. Outra coisa interessante, tem uns dois estudos mostrando que durante...
2: Desculpa, eu tô coca aí, né?
3: Ai, peraí, vai, pode falar é, Existem dois estudos que mostram Que pacientes que escutam Piadas durante sessões de Quimioterapia, hum. eles têm uma Recuperação muito mais rápida Caraca, Do que pacientes que não aí. escutam piadas Durante a sessão de quimioterapia De novo, não é cura, mas Sim. de novo isso causa Tem uma correlação grande com uma cura Mais rápida e mais efetiva
1: Tem várias pesquisas que mostraram Parecia que era uma, nos anos 80 era uma área bem Na moda, assim, que O humor, ele aumentava da um boost no sistema imune. Pessoas que eram expostas a mais situações de humor, etc, ou que achavam graça em mais coisas, elas tinham mais células B e células T, que são aquelas células do sistema imunológico, e gama-interferon, que é um negócio que é extremamente implicado com o crescimento tumoral. Esse aumento da imunidade era muito correlacionado com exposição ao humor ou uma atitude mais bem-humorada das pessoas.
2: Falo que o riso é né? Pode não ser o melhor, mas aí, né, cara... Você fica bem.
3: Qual que foi a piada mais engraçada que você já escutou na sua vida? Que você, toda vez que você pensa em piada, você fala assim... Nossa, essa é a melhor piada. piada. Tirando essa do pato.
2: Não, mas... Essa do pato é muito boa. Então, <risos> a gente ri muito de coisas que são conversas, não são piadas. Que não, não
3: são, são piadas, necessariamente, é.
2: Caraca, quem que eu vi que eu mais ri, cara?
0: Eu não lembro de uma piada... Assim, eu ri de várias piadas, eu não lembro de uma piada que eu tenha... Eu lembro de um filme que eu ri muito. Que foi O Mentiroso do Jim Carrey
2: agora, é, que ele não consegue mentir, sei, sei. e na época eu ri muito, eu tava no cinema, óbvio, né, então eu tava com a plateia, todo, todo mundo rindo, né, e eu ri muito, eu ri... e aí no o filme termina com o erro de gravação, que é o negócio dos bloopers e tal, e eles uhum. rindo e tal, e eu saí do cinema em êxtase, sabe, tipo assim, caraca, esse filme mais engraçado que eu vi, sabe. É,
3: se dói maxilar é porque é bom. Eu sou do tipo que, por exemplo, se tem essa quebra de expectativa muito forte, com certeza vai me fazer rir muito, e, e inclusive, tô pensando agora em, em coisas que eu escutei nos Nerdcasts, Duas coisas que eu ri muito. Uma, na verdade, é uma piada que eu estava envolvido, que foi um dos Nerdcasts que eu gravei, que o Azagal falou assim, ah, eu fico muito puto quando o meu médico, eu falo assim, ah, eu tenho tal coisa. Eu falo, "Não, peraí que eu vou checar aqui o que que é. Eu fico muito puto. Por que que eu fico muito puto? Por que que isso acontece? Aí, na hora, todo mundo tava esperando que eu respondesse porque eu falei assim, peraí, deixa eu checar. <risos> é. ah, foi boa. Ah. Aqui foi uma quebra de expectativa muito bacana, eu gostei muito daquela piada. E uma outra foi uma do Sr. Kark. Esse dia eu ri muito, eu tive que parar, porque senão eu não ia conseguir assistir o resto do episódio. Que foi que ele falou assim, não, porque vocês sabem o que pessoas idiotas têm mais que a gente, né?
0: Não. Ah. Você sabe o que o Bo tem mais que eu e você. Isso, é que... aí eu tô
3: assim, o que que é? Aí eu curioso ele, tem mais aqui se for... <risos> <risos> Exatamente. E foi uma quebra tão grande, porque eu, realmente eu tava esperando ele falar alguma coisa assim. Ah, ele tem alguma coisa muito engraçada. Isso, quando tem essa quebra de expectativa, assim, pra mim é muito bom.
0: Realmente, o Nerdcast teve momentos <risos> muito boas. Mas... Teve dois Nerdcast que eu mais ri, cara. Teve um de Lost há muito tempo atrás, mas é, é muita bobeira, não é engraçado. Ninguém vai rir. <risos> mas era o Tucano. A gente tava falando das teorias de Lost, que tudo era possível. E o Tucano fala assim: ah, daqui a pouco o Michael. A gente vai descobrir que o Michael é o pat Patolino Sem Bico O Marco era um personagem negro E aí eu, 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 eu achei isso muito engraçado Eu uma crise de riso. E eu, eu ria editando depois <risos> E, e é, quando eu é, vi é, o cara. programa pronto eu ria de novo assim, papai, Eu achei muito engraçado do, Patolino, sem, do cara, Patolino sem Bico Porque é uma referência muito Ai oh, caraca E a outra foi do Sr. Card A gente fazendo aquele sketch maluco de, de loteria O que a gente faria que Se ganhasse 40 milhões, 20 milhões, 50 milhões <risos> Uhum. E aí no final do programa o Sr. Arquite fala que a gente gastaria dinheiro comprando um Ton9, né? Isso, e, eu, eu e o avião caindo e o senhor K. fala que abraçaria uma garrafa de champanhe e gritaria, eu não me arrependo de nada. E esse, mas é o jeito que ele fala, que ele, que ele fala, as coisas é muito engraçado, o jeito dele, né? E aí puta, nesse dia, cara, eu tive uma crise de riso tão fodida, eu achei que eu ia desmaiar. Sabe você ri que você perde o ar, que você fica meio, caralho, tô indo embora, sabe? Caralho, foi Meu sinistro.
3: Ar, uma característica Boa de comediante que o, o Sr. K tem muito bem é que o comediante que é bom ele faz uma piada assim, ele quebra aquela expectativa, mas ele mesmo não ri, ele não fica ri, muito sério.
2: exatamente, fica sério.
3: E aquilo causa na gente uma sensação de querer rir muito mais. Eu acho que você riu mais
2: de quando ele, fala, <risos> quando ele tá falando 40 milhões aplicado na poupança, ele fala assim: 200 mil por mês? Acho que dá pra viver. Você só
3: E tem alguma coisa que a gente não falou, que tem algumas imagens. Só a imagem em si, ela te causa uma sensação de riso. E também, geralmente, a, a explicação por trás disso é a mesma da piada com palavras. Que é a questão da quebra da expectativa. Sim. Mas, por exemplo, tem uma imagem fantástica que toda vez que eu vejo eu começo a rir muito. Que é uma imagem do Donald Trump. Só que a pessoa fez uma, uma montagem na foto que tirou o nariz dele. Então tá o olho <risos> e a boca.
0: Ah, já vi essas
2: fotos de tirando o nariz.
3: Exatamente. E aí tem um, um estudo que foi feito na Inglaterra. Mostrando que as pessoas tendem a achar muito engraçado faces sem nariz <risos> Ou faces que tem, por exemplo, a boca muito pequena Então se você coloca alguma característica da sua face muito pequena As pessoas tendem a achar aquilo engraçado Quando você coloca muito grande, vai para um outro domínio Que é o domínio de doença Aí as pessoas já não acham tão engraçado Então, por exemplo, se você coloca um olho muito grande As pessoas já não acham tão engraçado Porque aquilo pode ser sinal de algum tipo de doença Ou se você coloca o espaço entre os olhos muito grande, aquilo Pode ser um sinal de doença. Mas se você coloca a coisa muito pequenininha, o olho muito pequenininho, ou a boca muito pequenininha, as pessoas tendem a achar aquilo engraçado. Ou se você tira também, se você coloca esse sem nariz, por exemplo. Na verdade, esse do Trump, toda vez que estou triste, eu vejo essa imagem. Aí, eu
2: fico feliz. <risos> Mas você falou, boa, ver a pessoa sem nariz e tal, é isso num contexto de caricatura, não um rosto normal sem no é porque eles achatam sim, sim. o olho com a boca, né? Bota logo embaixo. É
3: isso. Fica mais isso fica
2: uma caricatura mesmo, né? Pois é. Isso não é do
3: tipo, você não só tira o nariz e deixa espaço, geralmente. Eles, eles ligam, eles, eles encurtam o espaço, então você fica sem o nariz, mas fica sem aquele espaço.
2: Pra você ver, a caricatura é um desenho humorístico da sua cara, é? da cara de outra pessoa. É uma pessoa tanto que eu, eu já conversei com um cartunista que falou assim essa pessoa tem um rosto muito normal pra fazer uma caricatura legal, entendeu? Porque hum. o que o cara faz, o que o ilustrador faz? Ele acentua o que ele vê de destaque em, em você. Então se você tem um nariz grande, ele vai fazer um puta dali muito maior do que você tem né se você tem uma testa alta ele vai fazer uma testa de carvalho gigantesco mas é engraçado é um escárnio mas que é bem humorado né? normalmente você a, a caricatura ela não tá querendo te ofender ela tá querendo te mostrar como uma coisa engraçada desajeitada
3: sei mas lá. é o mesmo mecanismo que um comediante faz para exacerbar
1: exacerbar isso
3: essa palavra certas características <risos> tornavam se essa de um certo grupo às vezes essa o que destaca num grupo é uma coisa que é ofensiva para algumas pessoas outras vezes não mas é exatamente é o mesmo mecanismo que ele está fazendo por exemplo
2: existe um tipo de humor que é muito utilizado em filme etc que é o humor de constrangimento
1: uhum. ou seja de você
2: ver uma outra pessoa numa situação constrangedora por exemplo todos e os filmes tu... do
0: Ben Stiller todos
2: <risos> do Ben Stiller do Ben Stiller que ele vai comer comida tailandesa, sei lá, vietnamita, e aí ele é alérgico a, a, a muito tempero e ele tem uma caganeira na casa da namorada da lá. Namorada. Uhum. Então, e aí depois você descobre que não, a descarga não funciona. E, e é. aí vai piorando e é a situação de constrangimento total. Todos aqueles American Pie, tudo aquilo... É, que, tudo aqui é, é um que... é
0: filme que ele é engraçado, mas a graça tá misturada com um sentimento de vergonha de... muito grande.
2: <risos> vergonha do cara, entendeu? Mas... mas de
3: novo, só é engraçado, que é porque não é você que tá naquela que situação. Que é você, é,
2: exatamente. Não mas você,
3: vo você imagine que é possível estar naquela situação. Ou seja, Sim. é uma confusão muito Sim. engraçada do tipo, olha, <risos> poderia ser eu, mas não sou eu, então... Poderia ser,
2: <risos> exatamente. E em situações, por exemplo, às vezes você viaja, aí você passa por uma situação muito merda, muito estressante, uhum. uma bosta, e aí depois, um ano, dois anos depois, você lembra daquilo e você acha graça. E você conta como uma história engraçada. Pois é, é porque isso não acontece... tá
1: mais envolvido, né? A emoção da hora, a emoção da hora. Uhum, Negativa uhum. da hora, ela já não tá mais envolvida na lembrança. E aí você cria uma
2: caricatura da própria situação, não é?
1: Exato, a lembrança agora ela só tá na quebra de expectativa, ela se torna engraçada. É. Porque aconteceu aquela coisa, mas é só porque você não tá mais envolvido emocionalmente. Uhum. E
2: porque você também, não, teoricamente, não, não foi atingido a longo prazo por essa história, né? Tipo, você já tá tudo bem. Se você tivesse tido essa sensação merda perdido um braço, você não ia achar engraçado dois anos. Eu lembro quando eu perdi o braço, foi super engraçado, não foi?
3: Deixa eu, não vou falar que você vai ficar feliz, mas deixa eu contar um caso é. a forma como a gente identifica o nosso self o nosso eu, a gente compartment, compartment, eu não sei falar mais essa língua o cara tá com a
0: síndrome do Romero Brito aí. Não consegue falar português
3: não, dá um crédito, essa palavra é difícil uh, uh, uh. você vai separar o seu eu em domínios diferentes e esses domínios são domínios temporais, então por isso que a gente por exemplo, se eu virar pra você agora e falar assim galera, vamos escrever um projeto de escrever um livro e fazer um show e todo mundo vai falar, não, bora fazer, bora fazer mas vamos fazer daqui a dois anos, tá você vai falar agora o que quer fazer, mas quando chegar daqui a dois anos, você vai estar tão apertado que você vai pensar assim, puta que pariu, por que, que eu concordei de fazer isso naquela época? Uhum. E simplesmente porque o seu eu de agora, tá muito distante do seu eu do futuro, então o seu do futuro é uma outra pessoa que você não quer nem, nem saber. Foda-se esse eu do futuro. O passado é a mesma coisa. A gente tem um eu que viveu certas coisas, que tá separado da gente. Então, da hum. mesma forma que eu tô vendo um cara caindo, e não sou eu ali caindo, por isso que eu tô rindo, quando você passa por uma situação difícil, e no futuro você lembra daquela situação, você tá simplesmente olhando para um eu que é completamente diferente do seu eu é de hoje. É como se
2: fosse outra pessoa também.
3: Como se fosse uma outra pessoa também. Então, por isso que vai achar engraçado. Aí você falou assim, ah, mas eu não vou achar engraçado se eu perder um braço, por exemplo. Na verdade, tem pessoas mostrando que quando você perde um braço, você perde um braço agora. Aí se eu perguntar pra você assim, cara, como é que vai estar o seu nível de felicidade daqui a 10 anos? Você vai falar assim, ah, eu vou estar muito triste, vou estar sem braço, não sei o que, não sei o que. Só que a ideia é 10 anos, se eu chegar lá e medir sua felicidade, você vai estar tão feliz ou até mais, como uhum. você está feliz hoje. Sim. Porque basicamente a gente tem uma dificuldade muito grande de prever o nosso nível de ou de felicidade, ou de insatisfação, ou de raiva que a gente vai ter no futuro. Então pode ser que talvez você fosse rir mesmo dessa situação, mesmo sem o braço, talvez não tanto quanto... Depende muito do nível de tragédia.
2: Sim, claro.
3: A, a questão toda é, você ver o seu eu do passado de uma forma muito diferente, é por isso que a gente ri de situação que na hora, sim, a gente passou na verdade muito aperto. Eu lembro de várias situações que na hora foi muito aperto, que assim, na hora não dá vontade de rir nem nada, era o contrário, dá vontade de chorar. Mas que depois quando eu lembro, eu falo assim, cara, começa a rir da situação. Uhum. Isso acontece no meio. É,
1: Eu acho que isso que o André falou,
3: tirando todos os as ginásticas,
1: mentalistas... Um aqui, tá? Não, mas porque assim, o contexto muda então você fala assim, ah talvez o cara sem braço não ache tão engraçado, se a falta do braço ainda fizer uma parte muito importante no contexto ali dele é. agora se não, se todo o contexto continua positivo e, e o comportamento dele continua o mesmo, aquilo já não vai mais fazer falta e o contexto vai mudar, do mesmo jeito que o contexto quando você tava lá na situação, que você chegou no aeroporto, as suas malas e aí você ficou parado na imigração, aí você descobriu que você não tinha tomado a vacina, não podia entrar no país todo o contexto <risos> na hora era um. agora quando você tá lembrando daquilo que aconteceu no passado, o seu contexto, o seu entorno imediato é completamente outro. Né? E agora ele te permite achar graça naquela situação daquela outra pessoa que estava naquele outro contexto.
2: Interessante, muito bom. <risos>
1: Mas o negócio da função social do humor é isso Os filósofos vão bater nessa tecla de que Tem uma função social importante, que é isso né? De que é você poder falar coisas Que você não poderia falar num contexto Sério
0: uhum. Você
1: pode tirar um sarro de quem é poderoso Porque é só tirar um sarro É o um negócio do bobo da corte O bobo da corte era um cara extremamente importante Porque ele podia falar certas coisas Que ninguém mais podia <risos> Sim. Ele, ele tinha essa desculpa De ser o cara que podia fazer a piada E tem a história do filme Filme do Humberto Eco, todo mundo assistiu o nome da
2: Rosa? Sim, há muito tempo. Como é que chama? O nome da Rosa. Não eu lembro,
0: claro. Com Sean Connery. Sean Connery. Matthew é. Broderick. Connery. Não, não, Matthew Broderick. É, Matthew, é, Matthew Broderick. É. É.
3: Novinho, novinho. É. Ninguém entendeu minha piada, mas então vamos lá. <risos> qual ah, foi a piada? Tentei, eu tentei, eu tentei, eu é que qual, era tão Eu falei o nome ruim,
1: da Rosa, aí né? eu tô assim, qual o nome? Ai, não, nossa. Qual o nome dela? Eu, é eu tentei te salvar, você assistiu
3: é. a piada. Caramba, eu tô bem com a piada do parto agora.
1: Tentei. Você não tinha feito essa piada ruim. Pô, mas
3: a piada do Pato nem foi minha, pô. <risos> <sacanagem. risos> É com
2: Christian Slater, nossa meu céu. É isso, Deus.
1: não é, é o Sean é Christian Slater. Eles <risos> acham no mosteiro lá, a parte do Aristóteles sobre a comédia, porque a gente só tem a tragédia, uh -huh. que é um texto clássico, que fundamenta toda a ficção moderna, etc. E aí tem essa parte da comédia que foi perdida. E aí eles acham esse livro lá num convento, e tem toda uma sociedade secreta em torno desse livro, que esse livro não pode ser tornado público de jeito nenhum, porque ele é extremamente perigoso. Ele seria uma, uma maneira das pessoas é, subverterem o status quo e o poder e tomarem o poder de uma forma extremamente perigosa, então aquilo é tido como um grande segredo, e, e o grande segredo é isso, é como é que se faz a comédia de maneira que ela seja efetiva a história do Beto Eco vem desse argumento dos filósofos, você vai ter o, o Moise o Bergson, que vão falar isso que a função social do humor é extremamente importante, que sem a sátira sem o humor satírico uh -huh. a gente não conseguiria subverter situações de poder e de coisas muito sérias. assim
3: E assim, a piada, o humor, não vou nem falar piada não, o humor, na verdade, ele te faz pensar sobre assuntos que talvez em outros momentos você não pensaria. Vou dar um exemplo claro disso que acontece, isso é muito comum aqui nos Estados Unidos por exemplo. Educação sexual aqui nos Estados Unidos é um tabu sem tamanho. Então assim, você vai em escola pública de ensino fundamental, as crianças elas não têm algum tipo de educação sexual.
0: No Brasil tem? Eu não, é, sei, eu não sei. Desculpa, sei. Eu, tem, tem, realmente, eu, não, eu não sei realmente. Quando eu estudei, eu não tive. entendeu? que eu tô então, então. Às
3: vezes também não, não mas tem,
1: agora, tem. agora tem. Agora tá na Lei de Direitos e Bases da Educação, é um que eles chamam de tema transversal. Então, quando você vai falar de biologia, você vai falar da parte produtiva você vai dar vários temas de educação sexual. Na, quando você vai falar de até em, em português, por exemplo, temas de redação sobre isso aí, se discute, se debate, se então, é um tema transversal.
3: Pois é. Aqui nos Estados Unidos é muito tabu. Principalmente aqui nos Estados do Sul, eles têm a política da abstinência total. Então, assim, a questão da educação sexual é o seguinte... Não faça. Pronto. Hum. E isso é completamente contra a forma como o ser humano desenvolve. Um adolescente, quando ele tá entrando na puberdade, ele vai ter mudanças biológicas no corpo dele que vai fazer o seguinte. Ele vai sentir coisas que ele nunca sentiu antes quando ele olhar para o corpo de uma menina. E a menina vai sentir coisas que ela nunca sentiu antes quando ela olhar para um rapaz. Isso é biológico. Ela vai ter esse tipo de reação, eles vão ter esse tipo de reação. E você falar que você tem que inibir essa reação, simplesmente não fazer nada, causa um, um, um problema psicológico muito grande. Então tem um vídeo daquele John Oliver falando sobre a uhum. educação sexual aqui nos Estados Unidos que é um vídeo brilhante que ele pega esses problemas sérios, mas ele vai satirizando, ele uhum. vai colocando todos esses pontos ironicamente. Então ele faz um vídeo, por exemplo, mostrando uma mulher lá, falando, ela defende a abstinência somente, aí ela fala que não pode ter encontro de genitalia com genitalia, que se você fez sexo oral na sua vida, você não pode ser mais virgem. E ele pega todo esse contexto e, e faz uma Sátira em cima dele, que aquilo fica, um, engraçado, e dois, quando ele faz a sátira, que ele faz ele faz aquilo ficar engraçado, você começa a pensar assim: nossa, poxa, mas não é isso mesmo? Não é que isso causa, é, na verdade, um problema é... psicológico muito grande que a gente não tinha pensado nisso antes?
2: Excelente, o John Oliver é, é, é bom assim pra
3: tudo ele é faz. Ele... Exatamente. Mas,
0: é, ó, esquerdalha foda, John Oliver, acho que, né? Não, é a
1: esquerdalha, né? cuidado aí com rótulo. <risos> Whatever, eu acho o cara genial Ele é um mestre nisso de fazer O programa dele inteiro é fundamentado nisso né Em fazer sátiras Sobre coisas extremamente sérias Assuntos que têm consequências Muito reais, muito sérias Sociais, e ele faz isso Ele mostra o assunto satirizando O tempo inteiro, a coisa da burrice Das pessoas que fazem aquilo, como é idiota Como é ridículo, como é patético E aí você cria esse negócio, nossa, não é verdade Que é muito patético, isso que eu nunca tinha pensado Como é ridículo você não ensinar pra adolescente que eles têm.
3: E yeah. né? só sei que no final do programa, ele mostra aí ele acaba fazendo um vídeo educativo e que o vídeo é muito engraçado. Você assiste o vídeo rindo, assim, o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando ele fala, assim, que ele quer tocar num assunto sobre, você não deve fazer nada quando você tá tendo alguma relação sexual, que você não queira. Então, assim, se alguém fala assim, ah, eu quero, sei lá, mijar na sua boca. Se você não quer aquilo, não faça. Deus, te obrigar. Caraca, que cara, que tá Eu quis pegar um exemplo aí. extremo.
1: <risos> É um exemplo aí, caricatural.
3: Mas aí no vídeo, ele coloca o cara falando sobre isso, e ele fala assim: ó, oh, e você não deve fazer nada que você não queira. Por exemplo, se a menina pede pra enfiar o dedo no seu cu, você é não é, é, Então não fia. Mm. Gente, aí ele para o vídeo e fala assim: por que, que eu tô falando isso? Eu não quero <risos> falar essas coisas na frente do tele Ou seja, ele faz essa quebra de expectativa do tipo, ele tá falando uma coisa, vamos dizer assim, séria, aí ele para de falar essa coisa séria e ele sai da cena. Tipo, ele sai do estúdio e fala assim: eu não vou falar essa coisa, não vou falar eu falo um negócio de enfiar o dedo no cu, não vou fazer isso, não. E sai. E aquilo cria uma situação tão engraçada que, primeiro, o adolescente que tá assistindo aqui, ele não vai ser daquilo nunca mais. E ele vai, pelo menos, pensar sobre aquilo. Tipo, olha, é, realmente, eu não posso fazer nada que eu não queira fazer se ninguém pode me forçar a fazer nada. E é uma coisa que, naturalmente, assim, pode ser que a gente não pense nisso. Mas ele faz de uma forma humorística e isso ajuda a gente a começar a pensar sobre assuntos que talvez a gente não pensaria em outros contextos. Então esse papel social que o humor tem, ele é muito válido.
2: Quando o John Oliver falou da FIFA e da Copa do Mundo, todo mundo achou rá rá super engraçado. Depois, quando ele fala do Donald Trump, aí, nego... É... <risos>
1: Você vê, depois... Você tem que ele ofender é né? pela ferida que ele toca, exatamente. Pra... <risos> Se você virasse e falasse: Donald Trump é o filho da puta por causa disso, 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 disso a pessoa ia falar: você tá errado, não é nada disso. Ponto. Mas se torna ofensivo porque você tá rindo. Não. Aí ficou ofensivo. Você fazer piada dessas coisas é muito ofensivo pra esses grupos que são diretamente atacados. Você tá rindo não. daquilo que ele acha sério. Exato, então, sim, é. Exato. O ataque tá no riso, tá em você rir da situação e não você falar atacar seriamente.
2: Entendi. <risos> André, no momento da verdade, você vai ter que contar a piada.
1: Eu espero que seja bom. Olha,
0: joguem sua expectativa. <risos> Tipo Terminator 5, sacana? joga no chão, maluco. vai. Mas... Nossa senhora.
3: Acho que eu vou falar que eu tenho fobia dessa piada. Não vou contar pão
0: nenhum. Vai ser muito ruim, eu já vai. tô prevendo. Vai, conta.
3: Deixa eu ler a piada primeiro. Meu piada.
1: Deus, ele vai ensaiar. Ele vai ensaiar, exatamente. A
0: senhora vai se preparar e fechar o espelho pra contar piada. Ah, caraca, aí. É Na verdade, eu
2: acho que todo
3: mundo conhece essa piada. Eu já conheci essa piada antes, mas vamos lá.
0: Vamos lá. A
2: piada aqui, pela pesquisa. Foi a que mais recebeu likes da galera.
3: Exatamente. Em vários países. A melhor em... piada do
0: mundo.
2: Em várias culturas e línguas diferentes.
3: Vamos ver. Então vamos lá. Tinha dois caçadores na floresta. Estavam lá caçando, andando Aí um deles para de respirar e cai no chão Começa a ficar com o olho bugalhado Sem conseguir respirar E um amigo dele olha e fala assim Meu Deus, meu Deus, acorda, acorda Ele, tô conseguindo respirar Ele, vou ligar pra emergência Ele pega o telefone dele liga pro 91. Aí a mulher atende e fala assim Qual que é a sua emergência? Ele fala assim Não, a gente tava aqui caçando Meu amigo caiu Ele não tá conseguindo respirar Eu acho que ele tá morto Aí a mulher vira e fala assim Então calma, calma que eu vou te ajudar Certifique-se de que ele tá morto Aí tem aquele silêncio Aí escuta um tiro Ok, ok, e agora? E agora? <risos>
0: Piadinha.
3: Caraca, que horror! Piadinha. <risos> Piadinha. Eu sabia que ia <risos> ser uma merda inacreditável.
2: Vai se ferrar, André. Vai se ferrar com essa perda mais
3: engraçada. Foi votada a piada mais engraçada dentro de 40 mil piadas. Em <risos> 70 países, por mais de 2 milhões de pessoas.
1: Ai, ah, caraca. E esta é aquela única pesquisa científica que comprova que todas as outras são retas, né? <risos> Não adianta pode... você explicar a porra da piada. você <risos> explica, ela tira uma
3: foto. A gente pode, então, mudar essa pesquisa e falar que a piada mais engraçada do mundo é a do pato. Pronto. <risos> do pato é boa,
1: mesmo. <risos>